0: 始めさせていただきたいと思います。初めに、えー、主催者の白の方から、えー、大田大学の方から、えー、ご挨
1: 拶と申し上げます。どうも皆さん、あの遠いところからまたあのご近所の方来ていただきまして本当にありがとうございました。あの今回のあの企画はあの農業論パートツ,ツーっていうことなんですが一昨年でしょうかあのやはり。吉本先生から来てて、いただきまして農業論についてあの語っていただいたその,、まああの続編という形になりますで今、まあ、なぜ農業なのかということなんですが一昨年の時の農業ということは、まあ、まだまだその何だあの吉本龍明が農業を語るなんていうのはちょっとそのおかしいんじゃないかなんていうお話をいただいたんですが今ようやくその今年の段階でやはり農業という問題をこう。立ててみますと、まあ、お手元にありますようにさまざ、あ、まなあの情勢というものがこう見てきてるんではないかなというふうにあの、まあ、主催者としてはま考えてる次第でございます、まあ、あの私どものこの長岡もそういう面では非常にあの農業の盛んな地域でございますしまたあの来る途中こう取ってこられたと思いますが、うん、長岡の農事試験場というのがございますけれどもこれは実はあの星光を育てた、まあ、今有名なあの星光を育てました、その試験場のわけでございます。まあ、そんなことで、えー、こちらからも水田が見えると思うんですが、そういう今、農業というのが非常に大変な危機を迎えているというあの状況ではないかと思うわけですで。それがただ単なるあの産業としての農業だけではなくて、まあ、今年はあの昭和から平成という形であの年号も変わったわけですし、まあ、あの既に吉本先生のほうで、まあ、いろいろ新聞その他であの、うん、話が出てますけれども日本の天皇そのものがやはり農業と非常に深い関わりのある長、うん、であるというような、まあ、そういう問題もあるわけですしここに、まあそのうん、天皇の,の後継という問題にもつ、ま、な、あ、がってくるわけですまた、えー、今あの農業の問題非常にあの自民党政府がその苦境に立たされている一つのまあ問題でありまして、まあ、これは後であのお話があると思いますが、ともかく外圧というか外からの初めてその大きなその圧力として農業が取,ら取り扱われてきたと、うん、まあこれはまあ言うならば、円高の問題であるとか、あるいはその農産物の輸入か、あるいは米の輸入ということのまあ問題につながってくるわけですが。こういった諸々の情勢というのが今こう浮かび上がってきているんではないかなということで、まあ、一昨年の時よりもさらにあの農業の問題というのが明らかになっているんじゃないかなという感じがしますまあもう一つ机をく加えるならば、まあ、世界の情勢としても、えー、ご承知の通り中国であるとかあるいはソ連であるとかまあいわゆるその農業大国といわれる地域も今非常に危機を迎えていると。そういうことをこう考えますと、えー、我々のこのささやかな会の中で、すね、えー、吉本龍明という、えー、期待の,その思想家を迎えて、ですね、本格的に農業のことをまあ話をしていただくということは、これは非常にあの素晴らしいことではないかなと、主催者が、まあ、素晴らしいと言っていたんじゃ本当はあのしょうがないんですが、やはりあの記念すべき、えー、講演になるんではないかなということで、きょうはあの長時間でございますが、最後ままであのご清聴を願いたいいたと思います日程は今あの話出ました通り、えー、午前中におきましてあの吉本先生の方からお話をいただきましてそれからあのまあ午後からはあの一応我々主催者3名がある程度あの質疑をこうするというような形をとりますがあの今日集まりの方々それぞれ日頃からいろいろ思ってられる農業の問題でもまたあの、それ以外の問題でも結構でございますので、じ、え、か、ー、に、吉本先生とじかにです、ね、質問を交わしていただいて、あの100人も200人も、また何百人という会合ではございませんので、直に一つあの、日頃の疑問とか問題点というのを一つ示していただいてです、ねあの、遊戯議員のうちにあの会合を終わらせていただきたい、そういうふうに思ってますので。今日、まあ、長時間ででででごござざいいいいまままますすすがが最後までよろしししく
0: お
2: 願たどううもありがとうございました<笑>それ大げさに日本の世論っていうふうにしましたけれどもあのこれは僕なんかのこの。考え方では日本の農業が今透明している問題から入っていってそれで日本の農業の歴史的な問題っていうこととそれからあの日本っていうのを抜かしてつまり農業一般に農業っていうのはどういう農業っていうのはどういうふうにあれは農家でもいいんですけどもあれは農民でもいいんですけどどういうふうにあったら本当つまり本当に理想的な状態なのかっていう。こともまあ同時にその浮かび上がらせることができたらというふうにあの考えてきました。ただ僕は要するに一総的に一般的にあの関心を持っていると同じようにあの農業の問題について関心を持っているっていうふうにすぎないので、農業の専門家ではありませんから、多分その微細な点に立ち入ることができない。かと思いま分不才なニュアンスで皆さんの実感えー、ともし農業に携わっている方がおられたら実感と違うっていうようなこともあるかもしれませんけれどもまあ僕らの話がどこまで皆さんの実感のところまでところにそのどこまで接近できるかっていうのをところをあの皆さんの方で測りながら聞いていただければと思います。あああのののの僕ら特特徴徴もし喋るることに特徴があるとにがすればその代わりあの微細なところで接近できるかどうかっていうのはわからないですけれどもあのいわゆるどういったらいいでしょう大雑把なって言いましょうか大きなあの網,の網をかぶせるっていうような意味ではやはりあの僕なりの考え方っていうのがありますからそういうところは特徴かもしれませんからまあ両方考えながら聞いていただければというふうに思います。でこれ歴史的に始めても世界的に農業論みたいなとこから始めてもいいわけですけれどもそれよりも今あの、まあ、手っ取り早くっていいましょうか単刀直入にあの現在あの日本の農業が現在透明している問題っていうのから単刀直入に入った方があの皆さんにもよろしいでしょうし皆さんの方が余計によく知ってるでしょうけれどもしかし皆さんの関心と非常にマッチするでしょうからそこから入っていきたいというふうに。思います。えっ、ー、と僕のえっ、ー、とあの読んできました文献っていうのはみんな上げてきますけども、えー、と一つは「農業六十三年度版の農業白書」ですあのこれは農林統計協会っていうものから出てますそれから「あの国民生活白書」というのありますこれは経済企画庁から出てますえっ、ー、と大家さんに。あのみんなあるんですから日本農業論っていうのがこれは磯部、えーえー、時矢星っていうこれは、えー、と僕は専門家じゃないからよく知らないんだけど多分昔のっていいますか以前,以前昔のっていうのは戦前から戦後,にか戦後初期にかけてのいわゆる高座派っていうのが山田森太郎っていう東大の教授農業経済あの経済専門家で。経済学者がいてその人たちを創帥とする口座派っていうのがあったわけですけども、えー、とその口座派の系統に属する人若い世代の人たちだと思いますあのそれからあ、えー、ともう一つはドアっていうこれは日本の,その農地戦後の農地改革占領軍の農地改革に関与した人じゃないかと思いますけどもこの人が日本の農地改革っていう。本を出しています。それでそれは岩波書店から訳されて出ています。これもあの手やく手に入るものです。それから日本の土地とのこれは皆さんの主催者の方がお前読めっていうふうに指定してくださったやつで、あのグラッドっていう人のえっ、ー、と書いた本です。それでえー、と研究所でそれで日本太平洋問題調査会が訳しているそういう本があります。えー、とあとは、えー、とマルクス・エングルスの農業論集っていうのが岩波、えー、文庫で出ておりますで、えー、僕が読んできたのはこれだけの本ですからこれ,これだけの知識を僕なりにアレンジしたものをお話ししたいという,うに思いますであの現在のあ,あと新聞は割に僕はよくよく読んでますがあの現在の日本の農業の問題っていうのは何かって言いますと一番問題なのはその米価つまりお米の価格っていうことですけどもあのそれはあのお米の自由市場化か否かとかっていうことあるいは食感性を守れとかいうそういう争点になっていることに関連してそれから農産物の自由化っていうのは既に輸入自由化ですつまりこれはあのアメリカから外国からの農産物の,あの輸入問題っていうのはお米の問題はまだ。えーこれは出てあの話だけ出てきて、えー、盛んにせめぎ合いがきっとあの、なんて言いますか、政治担当者の上層のところでは、せめぎ合いが行われているところなんでしょうけれどもあの、そういう問題があの現在あります、そ,のそしてそれはさまざまな影響を与えているわけで,すで、その実態はどういうことなのかっていうのを申し上げています。でこのえーとこれ<笑>これ新聞に書いてあったんだけど、よ新聞を注意して読んでる人は分かっていると思いますけど、書いてあったことです。つまり、これは88年度さん、だから去年でしょうか、去年んのコシヒカリについて、えー、書かれているものですけどあの、も
3: う例にとったものですけど
2: 、えー、今、この数値はあの皆さんの方で、いや、こんなんじゃないよっておっしゃるかもしれませんから、おおよその検討ていうふうに考えられた方がいいかもしれません。で今コシヒカリの、えー、自主流通米っていうのは60キログラム単位の、えー、2万3400円で売られてるまた買われているで政府買い米っていうのは1万6743円で、えー、闇米っていうのがありますつまり農協みたいなとかあの政府のつまり食感管理機構を通さないであのいいお米を直接こうなんて言いますかあの消費者の方かかていうのは、つまり都市の方から買い付けに来まして、それで直接農家からあのいいお米を買っていくというような、そういう形でや、それ一応、やみ米というふうに言ってみますや、ね、み米は2万9000円って新聞には書いてありますけど、これは3万円以上の場合もありますし、まあ、もっと安い場合もあるでしょうけど、まあ、およそ値段の価格の差,差を見るには、これで十分だと思います、つまり政府買い入れ米とすれば1万6000円いくらだろう。でところで、あのー、今されて、流通されているその自主流通米というのは 54% だ、つまり日本でお米の 54% は自,自主流通米であって、それで、あのー、闇米はまた 20% を占めている、つまり両方合わせると、まあ、重なっている部分もあるわけですけれども、両方合わせると 670% というのは、すでに政府買い入れ米ではないわけです。だからあのが流通していいるわわけけでではないわけですつまりあのだから要するにそこからつまりあのお米のつまり米価っていうのはつまり自由使用化してしまい自由競争化してしまいってつまりいいお米をその安く売るっていう方が儲かるんだっていうふうにあのしてしまえっていう論議があのもちろん当然あの消費者じゃなくてその作る方の側から。ももうからも出てきてきるわけですつまり本音を吐けば要するにやめてくれっていうつまりあの食感法でお米政府はあれしてその食感法に関連する値段をつけてもらってそれでそれはちっとも食べられてはいないんだってそれで食べられてるのは 50% 以上 60%70% が要するにやみごめかせやなければ一種流通前だっつまりそうだとしたらばこんなあのつまりなんて言います食感法によるその何て言いますか。あの流通とそれからその生産、お米の価格の統制といいますか、そんなものは全然ナンセンスじゃないかというのが、まあ、たくさんの論議を呼んでいるところだというふうに思います、そまあその新聞に書いてある例で言いますと、あの山形県村山市のある複合農家で、それお米と野菜を作っていると。でそ,のそこを例にとってととりますとお米の収入、お米による収入というのは、以前はその、えー、7割を占めていたと。ところが、現在はそのもうお米はそんなに、あのー、収入源にはなっていない。で収入源の主なるものは野菜だと。そういうふう,いう,そう,いう風になっていると。収入源からしてももうすでにあの中心をお米自体はお米の生産自体は外れてたといど、ましてや流通してあの消費されているお米はまるで何て言いますか食感性における政府の政府によっまるで違うじゃないかとだからそんなあのお米をあのいろんなつまり統制するつまり食感法によってそのお米の価格を統制したりあのそのあの流通過程を統制したりすることは全くナンセンスだというふうに現場の声はそうであるというふうに、あのー、新聞は記載していますで、あのー、あのお米の,この消費率のことも触れてあるわけですけど消費率利子流通米と闇米ごめも含めまして、あのー、自主的な良質米つまり大変おいしいお米だっていう。そのお石米っていうの,のの消費率が大体87年度で 63.8% だとつまり 64% だと政府買い入れ前って点五パは 19.5% だとこれがあの現,に現在消費されているだっていうふうにそうしますとあの大体あの何をもってつまり素人が何をもってじゃお米は自由市場化をした方がいいんだとか。あ,のある程度自由使用化した方がいいんだとか食感性のやり方を守れっていうのとどういう見解が正しいのかっていう場に素人が判断するのはどういう判断の仕方をするのが一番いいかというと結局あの一番いいのはその消費者がですねあの半分 50% 以上消費しているそのあのおつまりお米のですねあり方っていうのでもって判断するのが一番いいわけです。そうすると、いずれにしても自主良質米っていうのは、あの闇米もあの合わせてあの 63.8%、64% は既に、つまり半分以上は、50% 以上は自主良質米っていうのが消費されて、現にされているわけですし、政府改良米っていうのは、1 9セ 20% くらいしか消費されていないと。そうだとすれば、あのごく素人が常識的に考えれば、でもう自主流通に、流通に、を支えにしたそのお米のその流通それから価格生産方式っていうのを取るのが最も妥当であるっていうふうに考えたが全く常識だっていうふうにあの考えられます。であのもうもう一つまあまたちょっと申し上げますけどあのもう少しあの少し先立たで立ち入れるデータっていうのを挙げしますとまあ農家の現代その。総所得のうちでお米の所得の割合はどうなっているかって言いますと、工作面積が 1.5 ヘクタール以下、つまりえーとだいたい9割のあの農家が 1.5 ヘクタール以下だと思いますけど、9割の農家、あの9割を占める農家がだいたいあの農家総所得の中のお米の所得は 9% ですわずかに 9% です。あのそれから1ヘクタール以下だったら 3.7% です。つまりあのほとんどもう取るに足らないお米自体の収入っていうのはすでに農家にとって取るに足らない所得になっているってことはお分かりになると思います。ましてやましてやあの流通しているのは要するに良質のあの自主流通前ないしは闇み込みであるっていうそれはもう半分以上そうだそしたらもうつまり業種これは全く業種的に考えてあのー、もう何て言いますか自主流通性っていうのをあの主体にあのお米の問題とい,いうのはもう全くのもう疑問の余地ないその当然のことになるというふうに私は考えますつまりそれは妥当な考え方だというふうに私はそう思いますつまりそれで、えーあのー、今度はそれを、まあ、つまりこれを新聞の方は助長するためにもう一つ例を挙げていますそれは果物の,あの自由化という例ですけども果物これは山形県のやっぱり村山の農協の問題を例にしておりますけれどもその村山の農協ではさくらんぼが名産地ですからつまりさくらんぼを,をあの輸入アメリカなんか輸入されてきたらこれはたまらんということであの盛んにその、えー、と勉強会を開いて研究しましてでいい品質のものを安くえーあのー、生産するにはどうしたらいいかってで、えー、そのビニールハウスを作った方がいいとか、あのー、肥料はこの方がいいとかっていうやり方でその勉強をしましてそれで作りましてそれで大変おいしいものを作ってその競争したっていう輸入の桜も持って競争したんだけども出荷量は従来の3倍になりましたそれから値段もそのなん今までは1パックが 1,000 円以下だったのが。あの2500円くらいで売れるようになったとつまりちっとも輸入の果物がやってきたけどちっとも怖くなかったっていう例を、まあ、あの村山市の農協がその実現したその例が挙げてありましたつまりあのこれはつまりお米の自由化がいいんだぞいいんだぞっていうことをまあ強調するための例でありますけどもそういう例が挙げてありました。つまりあのこれらがあのて言いますか現在そのお米の値段をどうするかとかあのつまり、えー、生産性お米の生産性をあのよくしてする良質のお米をその安くあのてあの生産するにはどうしたらいいかっていうふうに皆さんが盛んにあの,の方で研究しておられたり苦心しておられたり長岡市の何、えー、て言いますか。えー、その市政が盛んに、市政の農業部門が盛んに、その論議しているものが。その問題の、その一番根本にあるのはこの問題なんです。それで、あの。だだ,だけれども、その常識が考えるところ、つまり農業以外、つまり農業を自分がやってるとか、そういうことじゃなくて。あの農業以外の。まあ、むしろつまり消費者っていいましょうかそういうところから見た常識の多当な線というのがどこにあるかっていうのは全くもう明瞭なことだというふうに僕には思われますつまり、あ、そこのところをあのよくあの何て言いますかこうあのこう何て言いますかであれとしてあの,この身につけておられた方がよろしいんじゃないかというふうに思われますでところでその何て言いますかえっとこれも美味しいついつい23日前の新聞です。2、3日前の新聞ですけども、お米の、まあ、収穫業者と、それから、卸ろし業者の、からなる、その、これは、内閣の、あの内、内閣、あるいは内閣総理大臣かもしれませんけども、それの諮問機関だと思いますけども、それが、あの、自主流通協議会っていうのを作っていてそこが大体あの決定したあの事項がありますつまりその事項を申し上げますとその従来のお米の基準価格の決定はその今まで年に1回されていたけれどもそれを年に2回9月と, 9月と12月にするそれからあの基準価格をベースにして入札制にするっていうことですね入札制にしてそれは11月3月の2回, 2回あのやるそれ入札制自体は今までもあったんでしょうけどもそれを年に2回やるっていうそれから入札価格の変動幅っていうのはあの今までは上下 5% 以内でなきゃあのこう食刊法でいかんっていうふうにしたんだけどそれは前後の幅はもう 10% に拡大するとこの3つのことをあの、えー、と内閣の諮問機関であるそのなんて言んすか自主流通協議会っていうのがあの決定したっていうふうに23日前内決定っていうか内定したっていうことが23日前の新聞に出ていましたつまりこれが現在の政府自民党のなんて言いますか、えー、自民党が大体持っているそのお米の自由,自由化問題に対するそのギリギリの,あの限度だっていうふうにあの限度だということになりますつまりこれは,は、えー、と従来よりもはるかにお米,、ね、お米の自由市場化っていうのを推し進めた決議だっていうことになりますしかしそれにもかかわらず食感性を全部の枠を全部外しちゃったらどうなるのか,かっていうことについては政府自民党っていうのはあんまりあの自信がないっていうことだと思いますつまりあの全部取っ払っちゃうだけの自信がないつまり取っ払っちゃった時にどううなるのかっていうことについいても自信がないつまり、えー、とそうなるとだいたいお米の価格あ良質なお米が出回るようになるかもしれないけども同時にその価格お米の価格がものすごくべらぼうに高騰し,しちゃうっていうことがあるんじゃないかとかあのーうん、そうじゃなくてまたあの、えー、と自由市義化すせればその株みたいに陶器お米のなんて言いますか、えー、つまり陶器っていいましょうかねそのお米の陶器みたいなのでべらぼうにその。こう、値段が釣り上がっちゃったり、あの、そうじゃなかったり、あの、横流しが起こったりとかっていうようなことが起こるんじゃないかっていう、その、もろもろの心配があるもんですから、政府自民党の自由、ギリギリの自由化っていうことの、えー、お米の自由化っていうことの限度が大体ここら辺だと、つまり入札を非常にきめ細かくやるっていうことと、それから入札の場合の値段の価格のその幅をその、大大変拡大するっていうそういうあの2つがでもってあの相当自由化っていうお米の自由市場化って言いましょう場所に、えー、近寄っていってるっていうそれでこれが大体においてその自民党の考えてるそのお米米化政策とそれからお米の自由市場化っていうものの,あの限度だっていうふうにあの考えられます。であのとこころでこれあの皆さん僕もいつでもそう思うんですけどもつまりいくつかの課題に対してそう思うんですけどつまり社会党共産党みたいな本来左翼だとか進歩的だって言われてる人の方が保守的ですつまり食感法を守れっていう、まあ、食感制度を守れっていう、えー、その全く保守的なあのあの態度をお米の自由使用化に対してあの取っております。であの食その例えば多分その根拠っていうのは何かっていうあの社協が取ってるそのお米自由化反対っていう自由使用か反対輸入お米輸入は反対自由使用化も反対であの食感法を守れっていうこれが、えー、と社協のその農業政策の柱であると思いますけどもなぜこのこの柱を守ってるかってあの。強調するかとと一つは、つまり、やっぱり先ほどの自民党の恐れていることと同じことであって、つまり、お米を全く自由市場化したら、あのものすごい、あのまあ、量競争でもって、ものすごく良質のお米が出てくるだろうけれども、安く出てくるだろうけれども、要するに、あの何て言いますか優勝劣敗っていうのが起こってそのお起こっていく農家はますます貧困になりそれであの商売がうまくいいお米をたくさん作ったところが大いに儲けっていうふうにこういうふうになるなってその格差がその,の農民のその階層的な格差っていうのは増えるんじゃないかっていうような恐れとか。じゃあもう一つはやっぱり投機でもって値段がそのやたらに合理的じゃなくて非合理につり上がったりまたはっこったりとかってことが投機でもって起こるんじゃないかっていうようなことがやはり社協があの危惧していることだっていうふうに思います危惧している問題だと思いますしかしあの同じ危惧するにせよそれに全く危惧するのとまあ多少危惧するのっていうのとは違うわけでつまりそういうふうに言えばあの自民党の方がはるかに進歩的だってというふうになところが、あの現在のお米の問題についての、あの何て言いますか、あのつまり、えーと、政治的な党派があの取ってる態度とその根拠だというふうに思われます、つまりそこのところも皆さんがとてもよくよく,よく考えてられることが重要だというふうに僕自身が思います、つまりあの何が重要かというか、そこのところはとても重要なんだというふうに考えられた方がいいと思います。つまりそこの問題が問題っていうのはつまり一時的な問題つまり日本農業が今当面している一時的な問題っていうふうに一見すると思われますけれどもしかしよくよくそれを掘り下げていきますと一体農業っていうのは農業っていうのはあるいは農家でもいいんですけどどういうのが一番理想的なんだってどうなったらいいんだっていうその理想っていうもののイメージっていうこととことが一つあります。す。一つつその中には含まままれていますつまりあのそういうこととそれからもう一つはやっぱりあの何て言いますか歴史的に要するにあの日本農業っていうものがどういう経路を経てきてでどういうことになっているからあのそれだからあのこういう問題が出てきてるんだっていうのはつまり歴史的な問題をそこであのもう提起してくるっていうのはその2つの意味合いがよくよく考えるとそこにあの含まれているっていうことがわかりますだからたやすくつまりあのなんて言いますかあのお米の自由使用が反対であるえそれからあの食感制度を壊すことは反対であるそれからお米を輸入することは反対であるっていうようなあのいうようよ、えー、社教のような信仰を中心とした進歩派みたいなものが言ってる問題はお前やめろっていうやめろっていうふうに言ったってなかなかそれは間違いだからやめろっつったってなかなかやめないっていうようなその歴史的な敬意があると思います。つまり伝統考え方の伝統っていうのがありましてでじゃなかなかや伝統に即してやめらんないよとこれやめたら俺たちの存在価値はあの存在的な意味はなくなっちゃうんだからあのやめらんねよっていうのはそういう伝統意識っていうのがあると思いますつまりそれをあれしたらおしまいだっていうふうにあの自分たちの今までやってきたことあるいは今まであの理論的に突っ張ってきたことは全部おしまいだっていうようなことが。あの根本的な器具にありますからだからなかなかそのおめそれは間違いだからやめろって、えー、あのいうふうになればそれはあの社協は別にその戦車や鉄砲は持ってないですけどもあのもう血を見るまでやるぞっていうふうになるかもしれませんだからそういう問題だっていうふうにお考えになった方がいいと思いますつまりかなりこれ深刻な問題なんだつまり背後に控えてるのは深刻な問題であの目先のお米の値段はどうだっていうようなことととはちょっと。もうそれもそうなんですけどもそれだけじゃなくてかなり深刻な問題があるんだつまりそれは今言いましたようにそういう歴史的な伝統的な経緯というのもありましてそれからもう一つはやっぱり農業っていうのは一体どうあったらいいのかどういうのが理想なんだっていうことに対するそのイメージがありますそれぞれのイメージがあります社協なら社協のイメージがありますであのイメージがありますで社協以外のもの以外の自民党にはイメージがあるかというとそれはないのですそれは大体においてその歴史っていうものの歴史的な経緯のあの無意識と言いましょうか、無意識にあのその時々これがいいんだというふうに思いながら来た歴史の無意識に農業問題も大体全部じゃないとしても、まあ、90% は任せてありますから。あのいい自民党つまりあの自民党みたいな政党にはあの伝統はないのです。それただ、歴史の無意識を踏んできたっていう。そう,う無意識にこれがいいと思ってきたんだ。っていう。そういう意味での無意識の伝統っていうのはあります。しかし、社協には明瞭に19世紀末からあるいはもっと。あの前から遡れば、まあ、近代思想の,その一元線であるそのマルクスならマルクスの思想それからフランスのまあ社会初期の社会主義者の思想みたいなものがありましてそれからこう分かれてきたその伝統的な考え方それから農業に対するイメージがありますだからそ,れそういう伝統を意識的に持っていますそれでその意識的な伝統を守りつまりあの破りたくないんだ破るとおしまいになっちゃうんだってでだからまあ辛い、なかなか破れないんだって。で、本音のところでは、これやめた方がいいんじゃないかっていうふうに思ってるかもしれないんだけども、なかなかそれは口に出せないとか、まあ様々ままなニュアンスでその問題は存在しています。それが大体において、あの、現在のその米価問題の、そのなんて言いますか、米価問題とかお米の自由化問題の根底にある、あの、問題だと思います。ところで、その根底にある問題っていうのを、まあ、僕なりにその、まあ、ちょっと探ってみたいというふうに思うんです、つまりあのそれを探らなくても別に現在の問題に、ね、判断どう判断したらいいのかというのは常識で判断すれば誰にでも分かることですから、それでいいわけなんです、それからまた消費者の方から言いますと、消費者の一般大衆の方から言いますと、どういうことになるかこれも原則が簡単なことです、常識に。あの消費者っていうのはつまり、安いお米が、安くていいお米が目の前にちらついたら、つまり目の前にそのマーケット行ったり、お米屋さん行ったりしたら、安くていいお米があったらあ安くていいお米と、それから高くて悪いお米があったら、安くていいお米を買うっていう、それが消費者一般大制の原則、大原則です、つまりそれも十分、あの生産者、皆さんが生産者であったとされても、あの心に取られた方がいいと思います、つまりそれ以外のことは全部政治的なことです。しかし消費者大衆っていうものは生活的なことです生活的な必要です生活的な必要からどう判断するかっていえば安くていいお米と高くて悪いお米が来たらそのお米がどこから来ようがそんなことは関係ないんだただそこに目の前を変えたらどんな人でも安くていいお米を選ぶでしょうっていうそれだけのことですしかしそれは重要なことです人間の欲望の本性っていいましょうか人間性っていうものの本性に根ざしたものですから誰でもそうすると思いますつまり100人いたら100人そうすると思いますますあの多少無理してその,、まあ、あの無理して社会党共産党委員だからまあ俺はちょっとこれ安くていいお米買いたいけどもこれ高くて悪いお米のを買おうっていうふうにあのそれはそういうあの多少イデオロギーが入ってつまり政治が入ってくればそういう判断をすることはあり得るわけですけどもしかしそれが全然入ってこないで生活的な必要つまり一般大衆っていうものの,あの立場から見たらば安くていいお米と高くて悪いお米が入ってきたらそれは輸入米であろうがあのな内地米であろうがあの長岡米であろうがどうとにかくじゃ全部安くていいお米を買うっていうその原則以外に何もないっていうことつまり、そのことを把握しているということはとても重要なことだという,ふうに思います、つまり消費者はそうなんだよということ、つまりあのこれはいかなる政党がいかなるあの理屈をつけても、それはその理屈は全て第二以下の問題です、なぜならば食料というのは生命人間の,生命,維持の生命の維持であり、また身体の代謝と言いましょうか、それのための必要にのために食べるのでありますから、だからこれ,これはもう、あのもうなどういう原則もその,それその原則に比べたら第二義的なものになりますだけど得てして政治党派っていうのはあの政党派っていうのは自民党でもあの社協でも要するに政治的な必要上その誇張しますからね誇張してあのつまり我が党に溝を引きますからねしかし本当はそうじゃないですよそ,のそれは政治的な問題であって第二義的な問題であって本当は要するに,要するに俺は明日あの俺の体に一番栄養があって安くて、えー、そのお金がかからないでいいお米があるっていうのはそれを食べるよっていうそれだけのことこれ,をこれを何て言いますかこれを阻止することは何人にもできないっていうことが大原則だっていうことをどうか忘れないでくださいみんう忘れないでほしいわけです。これは消費者者ののの立立場場です生産いうのが問題今の問題であって、これには歴史と伝統と無意識って歴史の無意識の,その積み重ねっていうのがありまして、これはなかなか相譲れないっていうところが、まあ現在の正義党派のもうせめぎ合いの問題でしょう。つまりこれに対して皆さんがどこまで独自の判断をしうるようになるかっていうことが、この問題の一番根本にある問題です。つまり、それをまあ、まあ、とにかく、まあ、僕なりにやってみましょうか。つまり、まずその、歴史的な問題つまり、古典的な考え方の問題です。これには、あの、これは約今より一世紀ぐらい、ほぼ一世紀ぐらい前に、あの、論議された問題です。前にどうして論議されたかっていますと、現在と割合によく似ている。割合によく、まあ、日本とは似てないんですけどもある点だけ取ってくると割合によく似てるわけです。つまりヨーロッパっていうのはつまりアメリカのんて言いますかあの農業つまりアメリカの農業農産物の生産量が猛烈に、その、拡大し、没効してきたわけでで、ヨーロッパの農産物市場っていうのはもう、アメリカのその、大規模農業のその、つまり大平原でこう、ただもう大平原の肥沃な土地で、その、隙手を耕しただけで、ここに書いてあるわけですけど、隙手を耕しただけで、無肥料で何回でも小麦が取れるみたいな、そういうあれが大規模な,な,な機械でもって、あの、行われて、つまり安くて、それで、いい、安くていい良くて大量な農産物がどっとそのヨーロッパに押し寄せてくるヨーロッパの農産物市場に押し寄せてくる状況があったわけですその時につまり、あのー、マルクスとかエンゲルスとかって当時の初期の社会主義者ですけども初期の社会主義者のうち、まあ、つまり何て言いましょうかマルクス主義者ですよつまりマルクスさんからマルクス主義者ですけどもつまりあのつまり割にその理論的に確かな方の初期のマルクス主義者ですけども。あの初期の社会主義者ですけどもそういう人たちがそれに対してどうしたら対抗できるかつまりアメリカの圧倒的なその大規模なその安いいいその農産物が圧倒的な多数入ってきたそれに対してあのどうしたらヨーロッパの農業っていうのは立ち道できるかっていうことをしきりに考えたわけですそして彼らがあの理論化したことはあのいくつかにあの要約されますけれどもそれは外しそうして言えば要するにあの一つは、要するに土地をあの地面ですね農地です、土地を要するに一つは国有化しと、それからあの国有化のもとに、つまり国民的管理のもとにあのなんて言いますか。あの共同工作をして、つまりあの小規模な農家とか小農家がたくさんあるっていうんじゃなくて地、まあ、主とそれから戸作があるとかその、えー、小さな自,あの自立農があるとかってそういうんじゃなくてとにかく国有化してで大規模なその共同経営の工作、えー、をやってあの農産物を作ればあ安くていいあの。ものが作れるだろうからそれでもって対抗すればアメリカからの圧倒的な農産物の輸入に対して対抗立ち行きできるんじゃないかということをいうふうに考えたわけですそしてマルクスもエンゲルスもそうですけれども土地の国有化っていうことと国有化っていうこととそれから共同工作共同大規模工作っていうことを国民的管理のもとにおける共同工作っていうことを主張したわけです。で、あのー、つまり、ここ,こが、その、つまり、つまり、現在の社協っていうのが。の問題、点でもありますし、この、マルクスとか、エンヌエスとかの問題点でもあるわけですけれども。つまり、あの、土地の国有化っていう風なことに対する。あの、マルクスも、エングルスの考え方も、大変、あのー、落選的だっていうことは一つあると思います。落選的だったっていうことは一つある,あると思います。つまり。あの国有化っていうことをやりますとあの一見するとその国民的な規模でもってその共同管理ができるみたいなふうに思われますけどもそうじゃなくてあの国家っていうものはあの一旦できてしまいますとどんな政府でもつまり社会主義政府であろうとその自由主義的な政府であろうと同じだって。一旦国家っていうのはできてしまいますと国家自体で閉じられていきますから閉じられて民主大衆的な利害とはあの矛盾も生じてきますから。あの、国有化っていうことが本当の国民的管理、全国民的管理っていうことにならないで、あの国家官僚による管理っていうこと、あの国家官僚の利害が一変になっちゃうっていうような、大地になっちゃうっていうのは、そういうことっていうのはあり得るわけです。つまり、マルクスもエンゲルスも他の部門では、つまり国家論の部門ではそういうことをよく知ってましてあの、そういうことを強調してやまないわけですけども、やまなかったわけですなぜか農業問題に関する限りは、あの国有化っていうことと国民の管理っていう全国民的管理っていうことをあの同一に考えている同一に考えて同一な言葉で言ってしまっていますでこれは大変な僕の理解の仕方では大変な解読を後々のあのつまり社会主義者ってマルクス主義者に残しているのであの多分現在でもねあのて言いますか現在でも土地の国有化とか企業の国有化っていうことが社会主義の眼目だっていうふうに考えてる社会主,社主義者っていうのは大部分だっていうふうに思いますしかしそれは全く違いますあの違うことですそれは全くに違うことですつまりあのこれもし彼なな無理にその国有化っていうことを言いたいならば言いたいならばあのこういうふうに言わなければいけませんつまりあの大衆のあるいは民衆の利益に反しない限りではあるいは利益を促進する限りのものについてあの国有化とか共同管理っていうのをやるっていうそういうふうに直さなければいけません。言い直さなければなりません。あのこの言い方は大変な解読を流していると思います。つまり、そのそれが一つです。これはエンゲルスの場合でもそうです。かマルクスの場合でも、あのエンゲルスの今のあれは主張はアメリカの食料と土地の問題っていう論文の中によく書かれておりますから、皆さんがこれは僕は先ほど挙げましたあの岩波文庫のその農業用集の中にありますから皆さんが直にお読みになればすぐにわかりますあの。すぐにわかりますからどうぞお読みになってください。あのそうすればあの僕がおしゃべりするまでもないことなんですけどでこそこによくよく展開されています。それからマルクスについて言えばマルクスはあの土,地の国土地国有についてっていうあの論文の中でそれに触れています。であのそのでまあ、いろんなことを言ってるわけです。でマルクスはニュアンスがあのエンゲルスと違ってあの微妙な人ですからね、つまりあの微妙に心得てる人ですから、あのー、マルクスは非常に微妙なことをたくさん言っています。えー、あの考えようによってはいろんなふうに取れる言い方をしています。あのえーまあ、これをいくつか挙げてみましたけど、一つ言ってみましょうか。あの土地を呼吸にして、小さな分割地にでもって個人とか労働組合にその国有化した土地をその分け与えるって、分割して貸し与えるっていうような、そういうやり方をすると、あの政府がもしあのブルジュア的な政府だとしたらばっていうふうに言っています。したらば、その無分別な競争が起こると。ういうふうに言っています。だから、あの、どんな階級にも、つまり労働者階級にも、それから、あの、農民階級にも、要するに、あの、なんて言いますか、管理を任せたらいけないんだと。だから、全国民的な管理以外にはないんだということを言っています。つまり、全国民的な管理イコール国有ということだ。そういうふうに考え方をしています。ところで、この、無分、えっ、ー、と、これ、ブルジョワ政府のもとであっていうふうな言い方をしていますけど、これは同じなんて僕はッコして書いておきましたけども国家官僚政府の元であるっていうふうに言っても同じです。そしたら無分別な競争の代わりに無分別な管理が起こります。えっと、無分別な管理が起こります。それは現在のロシアであり中,中国であり中共であるってつまりソビエットであり中国であるっていうのはそれまさに今それに当面しているわけです。つまりあのウルジア政府の元であるっていうのをマルクスの言い方をあの国家官僚政府の元とであるっていうふうに言い直せば無分別な競争の代わりそれから管理が起こりますそれでそうしていてその生産者の負担で横領するやつが出てくるっていうふうにが言ってますけどそれは全く同じことでしょうつまりあの同じことが起こりますつまりあのそういうマルクスっていう人は偉い人ですからねつまりあのエンゲルスほどは単調じゃないですからねあの単純じゃないですからあの。非常に微妙なことを言います。つまり微妙なふうにいくらでも取れるつまりいくらでもあの状況によってあるいは時代によって置き換えが可能であるというようなことを言い方をあの大変していますあのそれはなぜかというとマルクスの場合には自分の理論っていう農業理論っていうものとそれから現状の問題とそれからあの本質的な問題とかあの非常によくあの。あのちゃんととしたた距離感でつかままれていたからだと思いら思すエンゲルスも天才やっぱり天才的な人ですけれどもしかしあのなんて言いますか理論的なことと理論的に本質的なことと現状とその現状でそこで今ヨーロッパが今透明している問題つまり100年前に透明した問題ですけれどもつまりそれとあのなんて言いますかピタッと距離,距離感なしにくっつけようとするものですからしばしばもう。あの、間違いを生じます。つまり、あの、時代が変わってみると間違ってるとか古くなっちゃってるっていうなことをしばしば言っています。これは、要するに本質的な理論っていうものと、現状分析っていうものと、現状で透明しているもらわないと、すぐにくっつけようとするからだと思います。くっつけようとしたからだと思います。だから、あのー、これはちょっと、あのー、時代が変わったらこれか、ちょっと、成り立たないよっていうことは、まあ別にこの農業問題だけじゃなくて他の問題にもあのエンデレスの場合にはしばしばありますあのでこれはちょっとマルクスと違うところだと思いますマルクスの場合はあのいくらでもあのやり方によって置き換えがいくらでもできるっていうつまりその状況になったらその状況で置き換えたらちゃんと通用するっていうようなあのことをあのちゃんと言っていますであの<笑>つまりマルクスの言うその国民的規模あるいは国有っていうこととそれからエンゲルスの言う国有っていうこととはもう同じ言葉でも同じ言葉で実際問題と同じことを言ってるんだけれどもあのニュアンスとして受け取ればあの相当違いますあのそういうことがあのとてもよくわかると思いますだからこの問題これをあのニュアンスといってよく取り,あの取り違えないでちゃんとあのなっています。これをあれあの受け取れなければあの間違ってしまうと思いますあの、まあ、そういうことが一つあると思います、それからあのもう一つ、これも大変見事なことを言って,言ってい,る今いるんですけどつまり、細分化された土地、これはヨーロッパで、その頃のヨーロッパで言いますと、フランスっていうのは割合に日本と近いんで、あの小,小規模なあの自立の農業経営者みたいなが。あのもうたくさんあってっていうのはそういうあのフランスなんかそうなんですけどもあのそういうその小規模にあの土地を持っていてそれであの土地を支援しててそこを耕してそこをまあ言ってみれば一番小規模なのはそれを、まあ、家族とだけで耕してそれであの自主的にやってるっていうのはそういう小さな農家っていうのが小さな土地を所有しているっていううな形で存在するとそれは例えば。土地の国有化っていうのに対してあのものすごく反対する敵対するのの意識を育ててしまうんだということを言っています。でマルクスはこの場合にはあのその小さな,小さな土,地の土地を所有してそれで自立の農業を経営しているそういう人はしばしば土地の国有化というと抵抗を生じてそれを敵対するそういう意識を育ててしまうんだ。つまり自分の持っているわずかの土地がもうもう何にも代えたくあの大切だっていうふうに思うようになってしまうんだよっていうことを、まあ、ここでは何て言いますか弱点あるいは欠陥として言っているわけですけどもこれはもちろん裏返せば、まあ、利点としても言えるわけです受け取れるわけですつまり利点としてもそれはあり得るわけですだから、あのー、これはやっぱりこのマルクスの言い方はやっぱり両義的につまり両方の置き換えがいつでも可能だっていうおあの言い方のあの。あの一つに当た,るだ当たると思いますしかしいずれにしてこの,初期の,あの初期の社会主義者のうちあの理論的に。あの大変しっかりしている初期の社会主義者たちはいずれにせよ土地の国有化ということとそれからあの共同工作って国民的管理のもとにおける共同工作っていうのがアメリカの圧倒的な安くていいその農産物もヨーロッパに対するあの輸入に対してそのヨーロッパの農業が対抗できる唯一の道だっていうふうに考えてそういうふうに主張したわけです。この主張はあの少なくともあの現在に至ってもそのあのなんて言いますか基本的には現在のマラクス主義者それからあの現在の社会主義国ではあの現在までのところはおおあの大須において大体、いい順法されて考え,えー、と考えて順方されてきた考え方です。しかし、あのしかしなんて言いますか、あのゴルバチョフがその最近、ごく最近ですけれども、ゴルバチョフ、まあ、今年になってからですけども、つまり、それはだ,だめなんじゃないかっていうと、あのゴルバチョフはちょっとちょっと言い出しています。で、ちょうど、あのこれであのお米の価格の問題で、つまり、とか自由市場化の問題でいえば、ちょうど自民党と、ほぼ同じぐらいの主張をあのゴ,ルゴルバチョフは大体提案して,しておりますつまりあのそれが何て言いますか現在の,、えー、あのロシアつまりソ連の農業の現状ですであの何て言いますかその後ろに書いてあるけど先に言ってしまいましょうかこれこれは今申し上げました本の中に書いてあったんです82年度によってあのえっ、ー、とえー、ロシアの農ソビエットの農業コルフォーズが、えー、とーコルフォーズは共同組合経営の農業ですけどもこれが全体の農業の 43.3% ですね、えー、ソフォーズがつまり国営農業ですかこれは 51% 半分を占める個人副業経営っていう個人経営の農業っていうのは、えー、少し許されてるわけです。でそれは 2.9% でヘクタールにすれば615万ヘクタールだであの全体の 2.9% に当たる。まあ、とこうなってるわけです。で、ところで、これを見るととてもよくわかるとあの、何が問題なのかてのとてもよくわかると思います,と思いますけどこの 2.9% にえに当たる、つまり 50% か 40% あるそのコルフォーズやソフォーズじゃなくて、個人経営の 2.6% あ 2.9% しかないあのその工作地でやってる、個人経営の農産物が全生産に占める比率っていうのがありますじゃがいも 63% なのつまり 2.9% の土地でで作られてるわけ野菜もす。で肉食食肉も 30% が 2.9% の土地で作られててこっちで作られてるんじゃないんですよで牛乳も 27% があのこっちで作られてるんですこの 2.9% 個人経営のところで作られてるそうすると鶏卵も 31% は個人経営のところで作られてる、はい、でこういう馬鹿げたことをこ,れこういうバカげなことがなぜ行われてきたのかってえば要するにこれでですよ要するにこれをこの原則を外したら自分らは社会主義じゃなくなっちゃうんじゃないかっていう危惧があるもんですからあのだからこう,こういうバカなことをやってきているわけですねであのやってきてるわけですそれであのこのバカなことはどうして起こるかって言えばもう簡単なことですつまり個人経営以外のところで一ついくつか挙げられます。すぐに挙げられる常識的に挙げられるつまり一つは薄にあの国営農業とか協力組合農業だったら給料決まってるんだからいくら働いたっていくら生産量を上げたってこれ自分,のつまり自分の財産とか自分のあれにならないわけですからだから、まあ、つまり官,官僚並みにっていいますかあの役所並みにまあやろうじゃないですかっていう、まあ、あの怠けもせずにあの、まあ、働きもせずにやろうじゃないですかっていうことになるわけです。だからだからそれに対して個人経営の,あのあれは農産物はつまり自分が作っていって売ったら自分のお金になるわけですからだからこちらの方にあの力を入れてしまうし力を入れてしまうということは当然なわけですよだから一つは当然なわけですつまりあの一つは当然なわけですもう一つは多分このなんて言いますか気候上のいろいろな不備があるんだと思いますつまりあのコルホールの経営とか固形農場の経営っていうの,の,の中でその上のやつがうめこですしうまい記し知っちゃったとかあのやら気に食わないとかあのいろんなことが、まあつまりそういう問題がたくさんあるんだと思いますつまりそういう飛行場の問題とか人間上の問題とか人間関係の問題とかが含まれてつまりこっちの方じは能力ががらないで。自分ののの個人経営の方でがが上がるるとといいうなうなことになってるのだと思いますつまりそれは常識的に考えられる考え方もっとあのそれの問題の専門家はもっとちゃんとよく研究しておられるでしょうけど僕らが常識的に考えてなぜこんなバカなことが起こるかっていえばそれだっていうふうになるわけですそうしたらつまり何が問題になるかっていったら要するにこの機構が問題じゃないかっていうことが一つあるでしょうつまりあのそれからもう一つはつまりあの私有っていうことつまりこのマルクスはここの場合がは批判的に否定的に言ってるけど私有っていうことをつまり私有っていうことが大変つまりこのマルクスやエンゲルスが考えたほど単調じゃなかったっていうことなんだと思うつまりあの欲望の問題私有の問題っていうのに対してあのこの理論があの浸透していくだけの浸透力がなかったんだっていうふうに思います。ところであの他のことだと、えー、あのつまりマルクスというよりも他のことだとつまり経済論とかそれからあの国家論とかあの法律論とかそういう部門などもあの個人のつまり欲望の問題まで浸透するだけのねあの理論的な威力があるんですよだけど少なくともこの農業問題に関する鍵はマルクスもましてエンゲルスはそうですけどあの個人の欲望をどうするんだとかあの私有をどうするんだっていうところまで浸透していくだけの,あの理論がな,ないんですが打,打てなかったと思いますそれがこの問題はこういう矛盾をきたしている問題になって今現れてきていると思いますつまりあのここであのゴルバチョフはあの何て言いますか個人,経営のですね、個人経営の要するにあのあの農場っていうものをあのもし個人経営者が求めるならば求めるならば、それはいつでも貸与するあのその農場と言いますか土地っていいましょうか耕作地っていうのはいつでもあの貸すぞっていうようなそういうやり方にあの変えようじゃないかっていう提案をあの、まあ、今年に、今年のなんか中央委員会かなんかでやっていますそれは新聞に出ていました。ついい最近の新聞に出ていましたから、そうだと思いまます。つまりあの、ゴルバチョフっていうのは、これらの矛盾、こういう馬鹿げた矛盾っていうのに対して、あまりにあまりに誇らしいのであの、そういう提案を始めたんだと思います、つまり、そんなことはある意味では当然なんですけれども、しかしあの、その問題は、源泉から言えば、あの深くあの、ま、19世紀で、えー今、松の頃から、あの、深くその理論的な、あの、原型が、あ,あるわけです。この理論的な原型っていうのを、あの、本当を言うと、きちっと、きちっと、その、つまり、なんて言いますか、料理できなかったら、やっぱり、あの、いろんな言葉をこう出して、つまり、あの、それじゃ。自由化を進めた、自由化が進んで、あの、日本。自民党と同じような政府になっちゃったっていうふうに、これでもあり得るわけです。あり得るでしょう。つまり、あり得た場合に、それはいいのか悪いのかっていう,ようになったばなった場合には、この原則が。心に引っかかって、無意識に引っかかっていれば、あのそれはいいところ、それは悪いんだと、だからあくまでもその社会主義政権は守るんだと、社会主義政権をぶち壊すようなことまで言われちゃったら、もう、それはもう、反革命であるというので、こっち拳銃といそのあれでもって、戦車で弾圧しろっていうふうになるわけです。最後はなるわけです。つまり、つまり、なぜそういうことになるかって言えば、つまり、この理論的に、これを、つまり、料理しときできないからなんですよ。つまり料理できないし、できるかもしれないのに、しようとしないからですね。特に日本のマルクス主義者というかそういう人たちは、しようとしないんですよ。でこれちゃんと料理しておけばいいんですよね。つまり、あのこれはこの場合はダメだぜとか、これはこの場合はここまではいいけど、欲望の問題ま(笑)ではちゃんと浸透できないでってとかそういうことをちゃんと料理ができればいいわけですで料理してなかったり料理したら神聖なものに触っちゃうんじゃないかっていうような考え方がある限りはやっぱりしばらくはこういう自己矛盾も繰り返していく。いいいかにないんだろう,という,う思います。日本のまあ進歩派っていうのも大体同じことです同じことをやっていますつまりあのこういう矛盾があるのにあのこ,れをこの矛盾をめくじ当たってたらそのもう何かお前反動だっていうふに保守派だっていうに言われちゃうんじゃないかっていうになどっかにあるもんだから決してこ,れをこういうことは定義しないというふうになっていくと結局あの自民党の方が信仰的です、つまり自民党のほうが大体、ゴルバチョフと同じ程度にはあの大体、農業の自由化っていうのをやっています、あのだから、ゴルバチョフていうあのペベストロイカっていうのは大体自民党と同じだっていう、同じくらいの程度の進歩性だっていうふうにお考えになったら一番いいんじゃない一番わかりやすいと思いますねあの、そういうふうな状況になっています。であのこの問題はこの古典理論の問題っていうのは何て言いますか非常に総合的な問題ですから単に農業だけの問題であれしてもしょうがないんですけれども委くところでそういう問題にぶつかり至るところでそれをやらなければいけないように思いますあのわけですけどもただやる,やる場合には何て言いますか孤,あの孤立を覚悟の上でやらなきゃいけないわけです。だからこれは実際問題としてあの皆さんの方ではもうそんなことは言わなくて、もうちゃんと分かってるんだっていうことで、まあ、さっさとやっちゃえばいいわけですし、それからやるんじゃなくても、心の中で、う、こうなんだよっていう、こうなんだよっていうことは、ちゃんとこのどっしりと心の中に置いといた方がよろしいんじゃない,ないでしょうか。あの、大変難しい問題で、つまり古典理論の問題がまあ一つあの含まれています。そんならばあのでどこでもってその引っかかるのかつまりどこでもってマルクス推義派とかあの進歩派っていうのはどこで引っかかるかって言いますね結局は農業っていうのはどういうふうにあったら理想なのかっていうことがねことで引っかかるんですよつまりそれが言えないんですよあの言えないでこれ,これでいくとこれでいけば農業っていうのは土,あの土地を国有化してねそれであの共同経営すれば。共同経営にすれば、それは生産力も向上し、そしてそれあの平等で、つまりあの階級的な格差みたいなのが起こらなくて、一番いいんだっていうふうなふうにつまり、これでもって、今も。理想それを理想としているわけですつまり最後はそこです。つまりそうすると、えー、面白いでしょ面白いでしょっていうのはつまり日本の進歩っていうのはそういうふうに考えて最後はそこで引っかかってるわけですよそれでところがソ連ロシアみたいなつまり社会主義経験な、えー、社会主義権力が政権を握ってあの大体半世紀か半世紀以上、えー、まあ780年経ってるんでしょうけどそこではつまり逆に。逆に今度は自民党が言いそうなことを言い始めているわけです。つまりこの、なんて言いますか、社会主義、つまり、まあ、どう言ったらいい、つまり、またこれ、ソ連、ロシアがやったことを、また中国がやったことを、また繰り返したい,いうわけですよ、日本の支持、またここから始めるからやりたいわけですよやろう、やりたいわけです。つまりその考え方をやめない限りだめだと思います。しかし、か歴史いいうのは面白いもので、つまりあの何て言いますか、野党現在その少しずつあの社会主義権というのが特に先進的な社会主義権国ですねつまりロシアとかあのつまりソ連とかポーランドとかそういうとこでは。あのやっとつまりこの古典理論古典的な考えから脱却しようっていうその兆候が見えてきて,来てるっていうなそういう時に我が進歩派はここへ答やたうこれをやろうっていうわけなわけですつまりそういうその歴史の何て言いますか逆説というか歯肉っていうかその巡り合わせっていうのは大変面白いのであのつまりそういうその巡り合わせの循環っていうのが現在その同時代的に同時代的に起こって,んだっていうことを皆さんの方では頭の中に入れておいていただきたいのですそういうふうに歴史の巡り方っていうのは同時代的にあるんだっていうことをそれをよくあのこう判別してっていいましょうか判別してあのえあの考えあの頭に入れておくるのはよろしいと思います。あのえっと歴史は COC からその社会主義をされて社会主義って社会主義は共産主義言ってっていうふうにそういうふうになんか単調にその進歩士官っていうのを考えない方がいいですそれからもう一つはやっぱりそれロシアとか中共中国とかっていうのがやっぱり社会主義っていうのを実現具現しているかどうかっていうのは考えと一緒だっていうふうに考えない方がいいです。つまりあの僕らの言葉で言えば社会国家主義なんですよつまりこれもそうだけど。あのえあの中,共も中国もそうですけど社会国家主義なんですよであのこそのなぜ社会国家主義が成り立っているかっていうさまざまな事情はあるわけですけどもだけど僕はやっぱりこの大変この土地の国有っていう概念をこの初期の,あの社会主義者が出してきたことは随分大きなあれを持ってるんだと。あの規制力を持ってんだいいうにうに僕には思いますだからあのここもよくよくあのなんて言いますかあの判別してあのきちっとあれした方があの料理した方がいいって料理しておいた方がいいっていうふうに僕には思いますつまりあのそこの問題が現在のつまり農業の問題の願目になってきますそうするとあのそれじゃあ農業はどうあるのが理想かっていうことに対してその僕はどう考えるかってその国有化が理想だっていうふうに思わないわけなんですつまり僕は要するにあの割合に日本の農業っていうのは農家っていうのは、えーと農,業えー、農地改革っていうのは戦後に行われたつまり占領軍の管理のもとに行われたわけですけど農地改革で何て言いますか小作が、まあ、大体解放されたっていうことと地主特に不在地主の。あの土地は没収に等しい買い上げ方でもって自、うん、作業にあの分け与えられたっていうのはそういうあの農地改革っていうのがあの戦後すぐにあるわけですけど戦後にあったわけですけどそういうことでどういうことが具現したかっていいますとつまり日本の農業の特徴なんですけどもあの大規模な地主もいないしあのもうその。あの大規模な何て言いますか、くさい犬もになる、だけどあの小さな地主,地主にたくさんの誤作品が働きに行っているとかあの、小さな地主や方々からご作品を連れてきて、それで働いているというような、そういうあのどういったらいいんでしょうね、つまりいずれにしろ小規模なんです高知が、農地が小規模ですから、あの小規模なんですけど、つまり小規模の地主。がその他は、まあ、小規模な自作もあでこういう状態で,で続いてきたその日本の農業なんですけれどもそれが農地改革であの大体その小さな言ってみればそれはあの、うん、一種の模様化した言い方ですけどパターン化した言い方ですけれども小さな自作農がバーッといっぱい並び立つようになったっていうイメージをすぐに思い浮かべるのですけれども。私はそのつまり小さ,く小さな自作物が別にあまりそれほどの格差もなくてそれ,でそれがバッと一面に並び立っていてそれで農業をその自営してるっていうその形っていうのはかなり僕は理想に近いっていうふうに僕は思っていますつまりその状態はマルクス理由に言うとその,その土地国有化に最も敵対的なその考え小所有者やすいつますか小土地所有者の,あの根性が丸出しになってそのなんかそういうもともその、えー、なんて言いますか土地国有化っていうことに対してそのあの敵対し識が生じやすいんだっていうふうにマルクスは否定的に言っていますけども僕は日本の農業っていうのはどうかってうどうあったらいいのかって国有化がされたらいいっていう,うちょっとも思っていませんだからあの国有化っていうのをするとすれば。あの生産手段のうちあの一般の,その自立農家全般的にあまり格差のないあの自立農家のに対して利益である限り生産手段もあの土地もある意味では土地,土地のある場合には土地でもですけども。あのあるいは共有化した方がよろしいと思いますけれどもそれはもう全く保留がつくものであってそ,のあのそういう自立農家っていうものが並び立っているそれの,あの利害にあるいは利益に反しない限りあるいは利益を促進かぎする限りにおいてそれを国有化っていうのはあのやるっていうことつまり極めて部分的にやるとその利害に反してきちゃったらばあの一般の自立的な農家に対,する対して利害に反してきたら限り国有化ななんかやらないってこと、つまりあの国有化っていうことは必ずしも社会主義のなんて言いますか大前提でも何でもないっていうことですつまりあのぜ何,で何でもないっていうことでだからあの国有化っていうのはあの一般農家の,その,あの利,益利益を促進したり利益を守ったりする限りにおいて生産次第なんかは国有化した方がいいっていうふうに思います。あるいはあの共有化した方がいいっていうふうに思いますけどそれ以上の意味をあの国有化っていうことに持たせるのはダメだろうっていう僕自身はそう思ってますで僕自身もあのなんかあの理想的な農家がどうあったらいいんだあれいは農業はどうあったらいいんだっていうのをまあそれぞれの地域がありましょうけど日本の場合で言えば小さな自立農が別にあの階級的な階層的な格差もなくその並び立っていてそれで何て言いますか<笑>なるたっ,っそれで自分たちに衝動した方が利益だという、これは以外利益だというふうに、あの限りにおいてその以外を利益をその推進するための共有関係っていうのをその作り部分的に作り上げていくっていうな、そういう考え方を僕ならその取ります。僕の考え方はそれが農業における理想です。つまり。あの日本農業における理想あところで、あのー、だんだん映ってきますけどところでなぜこの理想っていう,いうのがあのなぜその問題になってきちゃったのかっていうことですけども多分僕はたくさんの要因があるでしょうけども一つの要因はあのその小,さな小さな土地を持っているその自立能がたくさんできてしまったそうするとその,とその自立能があの都市がつまり工業が発達し都市が発達していくにつれて都市の均衡からどんどん宅地化していくっていうことになっていったんだと思いますつまりこの問題についてはもし農業農業,農業を農業社会っていうのを理想的な社会っていうふうに考える考え方が正当だとすれば正しいとすればこれはもっともっともっと早くつまりもっともっと早くそのく。なんて言いますかそのことに気づ,気づいていなければならなかったわけですけどもでにもうその問題は多分僕の理解の仕方では過ぎてしまいました日本の農業っていうのはその住む段階を過ぎてしまいましたつまりたくさんの自律的な農家が並び立ってそれであの並び立ってそれであの、えー、つまり国家的な規模ある国民的な規模であの自立自給,自給食料も自給できるし十分な貯蔵もできるし十分安いあの農産物をあの自分の、えー、国のその民衆に一般大衆に消費者にその提供できるっていうのは、そういう時代っていうのは速やかに過ぎてしまいました。であのすでに多分そういう理想形を描いている描き方は多分もうダメでしょうっていう,ふうに僕には思われます。その意味では大変あの農業をしたいして考えたら大変あのそういう意味で言ったらあの大変。悲観的な、あの、見方が正しいんじゃないかというふうに思われます。で、あの。えー、それ、そこで、その、次は農業の現状認識ということに、あの、なっていくわけです。で、あの、まあ。その、まあ、その前に、こう、ありますから。その、ソ連の問題と、から見てみますと、現在の、日本の貧乏は。貧乏、あの、保守的な農業面というのは、あの、国内食料の完全に。それから日本の自由市、お米の自由使用化の措置ということに、あのこのそんあのお米の輸入は反対である、それから、えー、と生産者米価ーーを引き上げる、であのー、食,食感制度は守れ、消費者の米価を引き下げるように生産性を高めようと、で良質なものを作れっていう、そういうことだと思うで多分あのそういまうす。あれれれは行われていいると思いますけれどもしかしどれを一つ取ってきても保守的であるかそれじゃなければ折衷的でありますつまりあのちっとも何て言いますか現在の現状をあの根底からなんか変えてしまって根底からあのいい方法だっていうのいうものどこ,どこにも含まれていませんそれからあのこれ口玄米でうまいと言ってるだけであの簡単なことで言ってるだけだけどあの食感成度の保守っていうのと。あのー、とか米の自由使用化阻止ていうことと、それから米価引き上げっていうことと、それから消費者米価に引き下げということは、矛盾しないのかって言ったら、矛盾る矛盾しないということは大変難しいと思います、だからあのいいこと、いいことを並べていってる、つまり抵抗の少ないことを並べていってるっていうだけで、見かけ上、そうすると、進歩的に見えるわけです、つまり何をもってあの、何を進歩、基準にするかってっ、そこを基準にしてると思いますけ無意識にしてると思いますけど基準にしてるそれだけのことを言ってるだけで全然そういうの味のシンプルな意味を持っていないと思いますであのそれじゃあ農家現在の農家の現状っていうのはどうなってるんだっていうことをあの申し上げてみたいと思いますけどえっ、ー、とまあこれはこの間この前も申し上げたと思うんですけどこの前と違うあのデータっていうのを申し上げております見たいと思いますで<笑>大体農家の個数と人,、えー、人口とそれから、えー、就業人口がどう映っているかと個数っていいますと、あのー、1960年からそれから現時ま80年の間に農家の個数は 24% 減っておりますマイナスですそれで、あのーえー、と人口は農家の人口は1960年から80年までの間に 38% 減っていますそれからあのもっと減ってるのは就業人口です。就業人口、これ1955年って書いてありましたが、55年とおいます。55年から1980年の間に、63% 減っております。つまり、あの、なんて言いましょうかね、あの農業の問題をもうあの、つまり1960年、つまり今から2030年前で,でもいいんですが、その時を基礎にして言ったら、もう全然イメージが違ってないわけですよ。全然違うんですあのー、時農家人もうあの六十三パーセントもいっちゃってるわけですよつまり全く論議がこの時のこの時の基礎でもってあのー、論議してもいけないしまし、あ、て食感法っていうのは戦争中戦争前に作られて戦争中に改正されてつまり日本の社会ファッシュルムあれ、ノーボンファッシズムが提,供した提起した問題なんです、それを戦後も引き続いているわけですよ。で、あの引き続いてきているわけですけど、そんなことでね、そんなことで、あの現在の農業の問題をね、大体、あの、裁断しようというのは全く無理だっていうふうに、僕は常識的にそう思います。つまり,つまりあの、根拠がないんですよ。そんな、こんなことを保守せよ、直感性を保守しせっていう根拠がないんですよ。だから、あの、もうそれはもうデータでメ瞭ルだっていうものでら。
3: えあの
2: えっ、えー、と農家の就業人口が1950年には 49.9% だから 50% だから国民の 50% っていうのは大体農家あれ農家の就業人口だった。ところが1980年では 9.8% が、あのー、農家の就業人口だったつまり全国の 9.8% をしか就業している人口がないっていうことにしてます。これで農業の問題を考えるつまり農業の問題を考える場合にねあの基礎にしなければならないということをものすごくきちっとこうお腹の中に据えていないといけないというふうに思いますつまりそれほどあのあの日本濃度っていうのはあの既になっていますか年々その個数も人口もあの全て減少していってるっていうあの状況にありますであのただ今度は習得の比較をしてみましょうか。その所得の比較をしますと、えっと、あの、農家の所得と、あの、都市の労働者との所得の比較ですけど、これは大体農家の方が、あの、都市の労働者の平均よりも、あの、多いんです。つまり、あの、多くなっています。そして、年を振るにつれて、あの、多くなっています。しかし、あの、農業所得は、で多くくななってて、るるわけじゃなくてあの要するに農業所得は減りゆいです。つまり、えー、60円で89、えー、89千円です。つまり、えー、だったのが84になり8になるというふうに農業所得は減っております。ところで、農外の所得があの増えているわけです。まあ、農外の所得っていうのは、つまり、兼業農家っていうことだと思います。兼業農家っていうのは、現在、あの全農農家家の大体 80% が兼業です。だからあの、まあ、第一種と第二種はあるでしょうけどもつまりあのとあの初代主があの他の会社に正規に勤めてるとかあの部分的にあ,の、えー、なあれで、えー、あの出稼ぎにしているとかあるいは初代主体の一人がまあ一人やないし二人が要するに働きに行ってるとかっていうようなつまり兼業農家っていうのは大体 80% を占めていますであの、あとはあの農家の、つまり残りが 20% ないし 18% ぐらいですけど、それが要するにあの農業専門の専業農家です。つまりあの全農家の 80% がすでにトがすでにあの兼業農家になっちゃってるっていうことそういう状況でまたあの農業の問題っていうのは考えなきゃいけないっていことがあ,のあると思いますだから農業で経営が成り立っているのは 4.6% 農業だけで成り立っているあの、えー、とその他ね扶助を受けているのは 5.7% であの、まあ、農家でも比較的裕福で1人以上の,あの人を雇ってであの農家農業やってる人やってる農家はつまあるお金持ちの農家ですけどもそれは 0.2% で農外農そういう農家農外で自営を兼業してるっていうのは 2.7% っていうふうになっておりますあのこれてお分かりのようにあの今の農業を2つの特徴で捉えられるとすれば一つはその兼業農家はもう圧倒的多数になってる。それからやっぱりあのなんて言いますか差したる差したる大事主もあのい,ない,いないでつまり差したる貧困なあの、うん、農家もいなくて平均的に言えばその小さな要するに自立農家があのたくさん並び立ってるっていう、えー、それでってる。自立農家がまあここ60年から80年の間もそうですけども戦後ずっとなんて言いますか徐々に都市近郊からこう宅地にあの侵食されつつある侵食されていって、まあ、農家の個数はどんどん減っていくんだけど中身って言いましょうか中身の構成はそんなに変わっていなくて我々に小さな自立農家があのそこに並び立っているっていうのが大体日本の。農家のイメージじゃないかというそうしておいて何て言いますかあのこ,これからの水位っていうことを考えていきますとこれからの水位も多分特別なことがない限りあのない限りあのあの農業の人口はどんどん減っていくでしょうしあのまた都市近郊からの,あの宅地化っていうのはあの進行していくっていうふうに思います思われます。であのそしてあのじゃあどこまでどこまであの次は進行していってで日本の農家っていうのは農業ってのはどのくらいのところでいわばあのなんて言いますかとどまるって言いましょうかつまりあのもうこれ以上は小さくなりようもないよとかこれ以上は小さくさせたくもないよっていうようなそういう限度っていうのはどっかに必ずあるっていうふうに思います。でも、あの多分あのしばらくはあのまだ、こののの減少傾向っていうのは続いていいいいうはあ続くと思います。それに対するあのそれに対して農家っていうのはどうしたらいいんだっていうことがあのあると思います。で、あの、あると思います。それはそれがまあ例えば、えー、そのなんて言いますかいろんな喧嘩になって現れてきているわけでつまり、えー、このお米お米のその、えー、輸入自由化っていうのに反対しろすることで農家のおあれを保てっていう、食感制度をあの守って、それで食、あのー、感性の範囲内でもって、そのなんて言いますか、その農業生産物の,その流通とか生産とか、それから価格とかを食感性の範囲であの国が決めて、それで、あのー、その範囲を逸脱しないようにして農家を守っていけるとか、そういう。あのれからお米の自由化をした方がいいっていう考え方みたいなのが、まあ、対策としてあの考えられることだというふうに思います。それから一方ではあのそ,のそんな対策は意味がないんであので農,農,農業っていうのはあのお米もそうですけど全部本当言っちゃったら全部こ,んなこういう状態で自主流通マイとやりもめのパーセンテージがもうすでにあの食感性の主要な役割。果たしているその政府買い入れ前に対してそのもう 50% 以上を超えちゃってるんだからあのもう食感性なんか全然意味はないだからあの農業は自由使用化した方がいいんだそして良質でいいを生産するっていうふうにしていったらばあのその方がずっと農家にとってはいいんだで建前上のまあ食感性を腰を出するなんていうのは全く意味がないんだっていうあの農家の考え方っていうのもあるわけです多分こういう考え方をとっている農家っていうこの,この前は山形県の村山市ですけどもあの多分相当いわゆるつまり<笑>優秀な農家っていうのがよくあのお米の生産とか、あのー、そういうことに対してよく考えている。農家だと思います。そういう意味だから、自信があるから、やっぱりあの、えー、自由市場化したらして競争させようとして、安くあのいいお米を消費者に提供するようにすれば。助かるんだ、いいんだっていう、ええー、まあ、積極的に主張できるんだというふうに思います。また、あの、ここの農協の場合で言えば、この農協として、このさくらんぼのその進出回路と、あれをやってみて、やって、その。なんかアメリカの桜本とその競争してみたら存外に勝っちゃったんだっていうなんかそういう意思の自信みたいのがあってそれで自信みたいのがあってそれでこういう主張をしてるんだと思いますこれは実際にあの自由化っていうのと競争してみてそれで勝ったっていう自信だと思います品質の改良とそういう風味の向上とかそういうことを土壌の改良とかそういうものをあのやってそれで,それで勉強しててやってそれで実際に実現してそしたらあの絶対に輸入輸入その果物に対して負けないんだっていう実績を上げたのでそういう自信を持ったんだっていうふうに思いますいずれにせよあの農業が現在せめぎ合っている問題はあのそういう問題だっていうふうにあのそういうところに現れていると思いますであのここのところで何て言いますかあのもう先ほどその消費者の原則はその要するに安くてうまいお米が目の前に置かれたらそれは高くて悪いお米と比べ,たら比べて置かれたらこっちを買うのはあの消費者の一般体質で当然なんだっ当たり前だっだというふうに申し上げましたけどいや農業農家にとってどうなんだろうか。と。どううしたらいいんだろうか。つまりここの山形県村山市のその特農家の言うようにつまり優秀な農家の言うようにいやもう全部自由使用化しちゃえばいいんだ自由使用食感性なんか全部取っ払っちゃった方がいいと自由使用化した方がいいんだっていう主張がいいのかどうかということになるわけですそこであのそこで要するに唯一の,あの、まあ、なんて言いますか原則は例えば要するにこの主張はつまり5の個々の農家であればね、つまり個々の農家の人がそう主張するならば、それは僕は肯定されるべきだというふうに思います。つまり個々の農家が要するの人が、要するにお米自由化した方がいいんだって、でも直感性なんか俺らもや,やめたって言わ、守らないしやめ,ってやめた方がいいんだって、こういうふうに個々の農家が主張するならば、その主張はあの肯定されるべきだというふうに僕は思います。つまりあのそその個々の農家がそれを主張して、じゃあの、それじゃで家高い値段で闇米にして売ったっていうのはそれはもう僕のいかに仕方では肯定されるべきだというふうに思います。ところで、ね、問題は要するにこういうもし自由使用化したらいいんだと食感性が全部やめてしまうってそれでお米は自由使用化するしお米は輸入は全部やった方がいいという主張を例えば何て言いますかつまり。えー集団としてあるいは組織としてそう主張したらどうだろうかっていうことになるわけです、つまりそこがつまりためらいのその一番根源にあるところだと思います。つまりそのためらいがないんだのか、つまり個々の農家としてならばあのもうの自由に使用化しちゃうえがい,いいんだっていう主張。してそうする,する人がいても、全く肯定されるべきだっていうふうに僕には思われますけどそうじゃなくて、集団でそれが必要されるっていう組織が、あの、出てきてきた場合に、それはどうなんだっていうことになると思います。で、そこで問題になるのは要するに原則は、要するに、あの、ここの、つまり、あの、なんて言いますか、ここの農家にとって、あるいは農家全般にとって、要するに、利益であること、あるいは利益を促進するものである限りにおいて、組織化された方がいいということです。つまり、ある範囲において、ある程度において、組織化さ、組織っていうのは組織化されてた方がいいっていう主張になります。つまり、あの、もちろん、その、なんて言いますか、だから、あの、これが、この、この自主流通協議会の、内,定内容がそのなて言いますか政府の自民党のつまり唯一の自由化のて言いますか度合いだというま言語だとすればこれよりももっと自由化した方がいいのかもしれませんしまた全く自由化した方がいいのかもしれませんでしかし、あのー、いずれにせよそのもし公共的なものがこれに介入すれるばる組織的にこれに介入この米価の問題とかあの農産物の問題に介入するっていうようなことが肯定される、そのなんて言いますか、度合いといいましょうか、肯定される場合と言いましょうか、それがあるとすれば、要するにそれが要するに個々の農家の理解に、あるいは利益に反しない限りにおいて、あるいは利益を促進する限りにおいて、公共的に介入した方がいいということになります、でそれ以上の介入は良くないっていうことになると僕は思います。それ,からそれともう,もう一つ見合うことになるわけですけども個々の農家が俺は絶対守らないとつまり俺は闇込みでいくっていうつまり闇込みで自由競争でいくっていうふうに主張してそう実,実行するとするならばあのそれは肯定されるべきだというふうに僕自身のそうう考え方はそうなります。しかし組織やあるいは公共性的なものが介入するとすればどう介入するかってのはやっぱり個々のあれつまり農家に対してその何人か農家様に利害と言いますか利益に対してそのそれを促進するっていうそういう法方である限りにおいてそれは介入されるべきだっていう,ふうにあの思います。それからあのそのこ、ね、こ農家全般の要請に利益を守るということをあの。建前としてて守るじゃなくて具体的に守れるっていう具体的に収入が多くなるし生産量も多くなるっていうそういうことが守れる限りにおいて公共的な介入っていうのはあの肯定されるべきだっていうふうに僕には思われますつまりそれはあのつまり農業現在の,あの日本農業に対してあのという何て言いますかあのまあ何て言いますか僕なりに考えたその理想的なあの考え方であり私に、ね、農業っていうのはどうあるのが理想かっていうのに対するあの僕の大雑把な考え方になっています。で、あの、これは、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、抹っの、なんて言いますか、抹っのくの幻想苦んですから、あの、個々具体的な場合についてどうなんだっていうことは、論理していかなければいけないし、ですも,もっと言えば、具体的になあの、個々の農家の方々の具体的な経験の中から、その一番採用の方法っていうのは、あの、編み出されてこなければいけないわけですけども、僕らが、あの、ま、医師の、なれて言いますか、つまり農業、農業問題について、どっからその、なっ,て言ったでしょ思想的にどこからあの適応していくんだっていうあのどこからアプローチしていくんだっていう。そういう観点からのみ考えますと、あの今申し上げましたようなことがあのあの結論としていると思いますしまた、あのそれがどこに問題点があるのかっていうのについても、まあ、あのこう歴史とそれからあの理論的な問題っていうのの、まあ、要件をあのかいつまむことができるというふうに思います。
4: そういう分け方があの農業についてはなかなかあの適応しにくいんですけどもあの現在のその
2: まああの何、ー、て言いますか社会主義権とそれから日本社会主義権が当面しているその何て言いますか農業問題のその一番中心にある問題だというふうに僕にはそう思いますで圧倒は本当にあのー、皆さん論のとしてからまあ皆さんの実際の何て言いますか農業経営の中から問題が出てきたり出てこなくちゃいけないんだっていうふうに思いますけれども思いますから全く原則なところだけなんですけども大体現在持ってる農業の。生産物とか配給とか流通とかっていうことの問題点は大体ここら辺のところであの尽きるのではないかっていうふうに思われます、えー、一応これで終わらせていただきます,もいますそれであともし何かご質問でもございましたらやってみてください以上です
0: あのー、今日夕方までということで長丁和ですので一旦ここで休憩に入りたいんですがどうでしょうか。えっ、ー、と昼食の準備がまだ
3: できていませんか。まあた、えーまあうん、だちょっとあれね今こう頭に残ってる、ねはい、<笑>そのじゃちょ
1: っと先生農業の問題中心にします。<笑>お茶お茶か水あ水。うん。
0: じゃあの今日お話しいただいた内容にできるだけ限定させていただいて、えー、その中であの質問等があれば、聞、えー、きたいと思いますが、いかがですか。はいは
3: いい新ンポハンドとシンポハンドの尺の流をに変えたっていうことなんですけど、まあ、土井が土井が,が言,言ってるわけです、うん、それは、あの、ある意味では、この、何ですか、ね、今、一緒に考たことがあるんだけども、農業の、農家の特性っていうか、例えば、私の周りのも農家が、農家がいるわけなんでもも、食感もあけ食感が出てきた山形、ねあのね、ー、もっともらいました農協のような形で持ってい言わなくてもそ,てそれはどこから来るからって言うといらどうといないころね<笑>農,農家の人たち言わない、ね、<笑>てもいいんだその食感なくてもいいんだその重化しない方がいいんだっていあのー<笑>それはど権限農家が八0いるっていうことがすごくもうかあるんじゃないかなと思うんですね。あのどこかに勤めて,て農業やってれば農家の収入っていうのは食感に頼って、まあ、も米作ってれば食感に倒してればある程度こう研究として消費者の立場に立てれば確かに。さっき言ったように安い米をうまく安い米を買うということになるんだけどもその兼業している限りにおいては言わ,ない言わない方が現状は維持できるってことはあると思うんですよね兼業農家においてはだから兼業農家は圧倒的に多いわけだから農家の側からその食感をなくてもいいんだ移住からしたほうがいいん
2: だって感じは、なかなかいいんじゃないかなと思うんで<笑>、うんうん、大変難しいところで、健常脳から、まあ、このデータでも 80%。くらいめてるわけですから<笑>あのつまり農家の問題っていうのは既に現在日本の農業の問題っていうのは既に現在兼業農家っていうのは主体にして考えるべきだっていう考え方が成り立ちますよねあのそれであの成り立つと思うんですそしてもし兼業農家を主体にしてあの農家の問題を考えるっていうならばそれは日本農業っていうのは既にそれもないっていうのと同じだっていう考え方もまたその延長線で成り立ちますよね。あの僕ももそ,そういうい考え方もあり得ると思いますね。すとおっしゃる通おりあの兼業農家をしたいって考えればまあいずれにせよあの兼業なんだからその食感性でも何性でもいいんだとにかくそれ任しておけばいいんだっていうのがどっかにあるっていうことは大変。便利なことだって言いましょうかね。そういう考え方っていうのはあり得ると思いますね。あの存在していると思います。あのだから。多分そのなんて言いますか？農業についての考え方が、あのまあ、日本ではどこから出てきたかって言えば、まあ、明治の初年だと思うんですよね。10年代だと思うんですけど明治の10年代に。あの近代的な意味での日本の農業についての考え方が、まあ、始まったわけですけれどもあの、まあ、その時の、まあ、何て言いますかな無意識もやっぱり伝統があってあのどっか僕らもなんかこういうことを言う時にどこかに純粋の専業農家っていうのがあってっていう頭に浮かべていろんなこういう考え方をやるもんですからだからしばしばあの現実とは違ってしまってただのイメージだってことになってしまってだから現実の問題はあなたのおっしゃる通りなのかもしれないですねで僕は別にそれは否定的でないですねあのそういう考え方だから食感をあった方がいいじゃないかっていうね、うん、否定的なで僕はそこのところでは否定的でないんですつまりあのこの原理的な理論農業についての理論っていうか考え方のとこからいけば、ちょっとそれは問題なんだよっていう、直感性が出てきたっていう問題とね、あの出てきた経緯と、それから今も存続している経緯っていうのは問題なんだよってつまりあの日本ではね、あの僕が問題自体何かっていうと、原理的に言いますと日本ではね、あのなんて言いますか、その要するにしあの、国家、国家社会主義っていうのをね、社会国家主義っていう、つまり言うの手はもう勝利一体なんですよ。そ,れそういう経験を戦争中にし経てきてるわけで。つまりあの戦争中、ちょっと言うて昭和14年ですけど、確か、食管法の最初のあれが始まったらで。もうすぐ16年には太平洋戦争に突入しいますよ。で、太平洋戦争に突入して、翌年には確か翌年か翌々年はよく覚えてないですけど、には。あの食感法の改正っってて統統制、制、お米、配給統制経済が始まいるわけでつまりあの、それは日本社会ファシズムとノーう農本ファシズムの業績なわけですよね。で、ところで、その,その時に農本ファシズム、社会ファシズムだった人は何なのかって言ったら、それはその前はね、マルクス主義者だったのがこれだったんですよ。で、つまりそういうふうに日本では、あのまた々とするわけで、ね、戦後はまたその人たちはマルクスイーンに帰るわけでつまりそれはマルクスーっていう,いうふうに言われているのはこのロシアで展開されたものですけどつまり、あのー、要するにこういう社会国家主義かね国家社会主義かどっちかがねつまりどちらかっていう問題なんですよだからあの食感法っていうのはその両方でねあの両方で通っててしまったんですよもし日本のあのなんて言いますかこの、えーあの、自民党はね、自民党は全く,全くの自由主義政党だとしたら、もちろん直ちに現在でも食感をやめると思いますね、でもうお米も自由化だと、それでもう自由競争だ、農家は自由競争だと、それでお米はいい,いいものを安く作ったやつが,やつがよく売れてあの儲かると、そう,いう,そうだというふうにすると思います。もろもろの資本主義国と同じでね、あの、第二次大戦っていうのをね、経てきてるわけですよ。そして、全く、あの、つまり管理なき資本主義っていうのは成り立たないじゃないか、全面管理じゃなくてね、管理なく、ね、少しも管理のない自由主義的な経済っていうのは成り立たないだろうっていうことは、多分経験上よく知ってると思うんです。だから、あの、食感法を自由化するにしてもね、非常に保守的に自由化するっていう。感じになってるんだと思います。つまりそれはやっぱり一つの歴史的な経験なんですね。で、僕らがあの、つまりこの国有っていうことと国民的管理ってことは違うよって,言ってであの、つまりからあの、現在の、つまり社会主義っていうのはねあの、つまり社会主義っていうのは、あるいはまは労働者とか農民とかそれの連合がまあ政権を取ったらね、権力を取ったら、そしたらすぐにすぐに国家をね、あの国家をやめてしまうって、ね、国家を廃慮するっていうね、準備を始めないとね、ダメなんですよね。あのね、社会国家主義になっちゃうんですよ。で今ちょうどそうですよね、日本あの世界の社会主義国家そうですけどね。つまり、あのすぐにね、あの権力をと取ったらね、つまり労働者でも農民でも権力を取ったら、すぐに、ね、国家をやめるっていうね、その準備にとにかからないとね、ダメなんですよね。あの必ずダメなんですよ。で。あのその準備っていうのは何かって、簡単なことは、そんなこと、口で言うのは簡単なことなんですよ、つまり何かって、要するにあの、選挙したらね、無記名投票で選挙してあの、直接選挙したらね、もうその選挙して過半数がどうしたらね、もうその政権がすぐにクビにできるっていうふうにすればいいんですよ、そうすれば国家の廃絶の第一歩っていうのはできるんですよでそそれ、ロシアだって、つまりソ連だって、中共だって、それをやってれば。やってればね、こんな問題生じない。スターリンの大粛清なんても生じないですしね。こんな問題も生じないんですよ。で、だけど、国家、社会国家主義になっちゃうんですよ。あの、はじめは社会主義っていうんだけど、権力を取ると、もうそれを手放さないし、国家を解体しようとしないから、まあ、開こうとしないもんだからね。だからもう国家、社会国家主義になっちゃうんですよ。日本なんか一番それを経験してるんですね。社会国家主義、社会国家主義が、国家社会主義になったんですよ、戦争中に、ね。それで、食感性なんか作ったんですよ。それで、戦後はまた、社会国家主義に行って帰ったんですよ。帰りたいったんですよ。それはもう、日本の、あの、あれも伝統なんですよ、ね。だから、こういう問題っていうのは、もう歴史的なね、経験の問題なんですよね。で、日本の自由主義者といえどもあ、全く自由主義っていうのはダメだっていうことね、戦争中にね、あのもう十分体験してるんですよ。だからね、あのどっかで、やっぱり、管理を外すのは怖いわけですしね。また管理を外したら本当にダメなのかもしれない。だから世界の資本主義国っていうのはね、大体、アメリカで大体 40% がね、管理ですよ、管理していますよ。あのアメリカ国家はね、アメリカ資本主義の40 30% か 40% は国家管理してますよね。どこでもね、先進的な資本主義国って、どこでもそうですよ。あのフランスならもっとそうですよあの一応、名目だい社会主義政権ですからね。あの、あれなんかもそう思ってるだけな、ね、大体日本でも多分、よくあれしてみたらね、三パーセントくらいはね、多分国家管理が、現にあると思います。つまり、これなんか、このね、あの、自主流通協議会のこういう決定なんて、直感性を自由化するって、わずかにこれだけのことですよね、これで言うんだ自由化だけども、ね、これに管理力っていうのは相当多く働いてると思うんですね。つまり、それくらいね、あの全く自由主義っていうのも、自由主義経済っていうのも成り立たないっていうこともね、自由主義者はといえどもね、やっぱり経験上ね、あの知ってるんですね、そこはおっかない、また経験なんかないほうがいいって言えばいいんですよね、もうみんなおっかないんですよあの、本当に自由化したらね、とんでもないことになるんじゃないかっておっかないわけですよ。だから自民党と言えもこの回しかあの、あれができない、自由化ができないんですね。だけど、実際の農家で、特農家でも、俺は自信があるっていう農家さんも自由化しようとね、自由化していいものを安く提供すればいいんじゃないかっていうふうに主張するでしょうね。僕、それもれとてもよくわかると思いますね。あの、ただ、それは公共的に主張できないっていう、この問題で、ここの農家がそれを主張し、それを実行したって、実行するのは、一切しかないと、僕は。僕はそう思います。ただ、僕なんかいくらそう思ったって。別に、権力も何もないし、何でもないから、言ってみるだけっていう、ですけどね。だけど、僕はそう思ってますね
5: 。はい。あの。自給安定税の問題と、それから戦後、の。高さの労使改革、問題するとか。まあ、戦後間もなく松、ま、岡、あ、でも改正されたということですが松岡がやった時点で松岡製造は何で一時案だったのか,か歴史的に非常に困難な時代だったからなんでしょうか松岡がやった宮城の,の近い方は、えー、たくさんの自作のを作ったわけです。いい<笑>そのことは歴史的にどういうふうな農業にとって意味があるとか,ううか、それから先ほどおっしゃいましたが、それ以降、
3: 時のほとんどが自民党政府、うん、のわけですが、議論や将来への射定などを持たずに、うん、歴史的に無意識にこうやってきたとおっ
5: しゃいましたが、うん、もっと簡単に言えば、この以降の福岡力や政府は、ほとんどその農業政策を持たずに自然のままでやるした
2: というふうに理解すればいいでしょうか。
3: うん、あのいや僕
2: 今その最後のところから申し上げますと農業政策を持たなかったんじゃなくてあのその都度その時々に起こってきた問題に対して採用これが採用の解決だっていうやり方でもってやってきたと思いますでそれがあの無意識だってだから農業理論って農業政策はもちろん持ってきてやってるわけですけどもあの農業理論っていいましょうか理念って言いましょうかあの農業ってどうあったらいいんだっていう理念っていうのは持たなかったっていうふうに思えばいいんじゃないでしょうか,だから政策もあったし、あのー、実際にそれもやってきて、まあ、できる限り最良の方法だっていうふうに知恵を絞ってやってきたっていうことはあのー、事実なんだけどただ理念農業理念つまり究極的に言えば農業ってはどうあったらいいんだっていうことも理論は持ってなかったっていうことじゃないんでしょうかあの、そういうことと、もう一つ、その触感性っていうことですけどね。あのー、これが、つまり、これには、まあ、できる前の、また。つまり、基礎改正っていうのは、えー、明治、明治六年、五六年だと思いますけど、にあるわけですね。それ以降の、歴史的な経緯も、全史も含まれているわけですよ。で、それ、ではね、要するに、あの、お米がね。あの暴騰したり、ね、暴落したり、ね、あのそれであの農民意がをこったり、ね、あのそういう何て言いますか農,農産物特にお米の何のて言いますかこのお上がったり下がったりです、ね、価格がそれが、ね、あの社会問題にもなりますし医師の一揆にもなりますしあの大変なそのあれを経てきてるわけですよそれでどうしても怖いんですよ食べ物っていうのは怖い食べ物のが変の動のして。価格が変動したり、あの、っていうあのそれか、うん、あの天候によって作されたりっていうことが、とても怖いっていうことがあるわけですね。それが、あの、食、それが、まあせ、そういう過程があって、それをなんとか、その、うまく、その、生産と価格とそれや流通と、その、うまく、この、管理し,してやれば、そういうその、価格の変動があって、それで困るっていうことが、うんななないいいいよううにるんじゃないかということとこで直感制度ができたと思います。それまでそれまでできるまでの明治の少なくとも初年からあの何て言うんですか大正の末年までって言いましょうかねあるいはもっと昭和の9年代まであの大変なそのお米の価格変動の問題でも苦労してきてるんですねだから。お米のが高騰したり暴落したりすることはとってもおっかないっていうことがどうしてもあるわけでそれでそのに、まあに今戦地に入っていって行くのがあってそれでどうしてもあの食料をあのまあ,あの内地でもそうですけども。あの侵略に出かけていったその外国外人でも食料はかあの確保しなきゃいけないみたいなことになってきて食感制度配給制度として非常にあの統制されてきたっていうことがあるんですねそういう経緯を出てきているのであれはあの前史と後史があると思うんですそれからまたあの戦争じゃあ敗戦によってその戦争を終わってみたんだけど。あの食料ななんかどこにもないで。それは米を干せってことになりますし実家我々の体験でもそうなんですけどもあ,のあんまり食べ物がないんですよねあのなくてあの僕らのなんて言いますかまだ学生の半ば頃だったけど経験上から言うとなんか僕は学校行くのに日暮里の駅の何のて言うんですか階段を上がってホーム乗り換えるんだけど階段上があのですねあのいやそれほど勉強家だったっていう意味じゃなくてそれでも退屈だから学校行ったっていうことなんですけどあのそれぐらい食い物っていうのはなかったんですねあのそういう経験っていうのもあるんですよだから食感性っていうのはねやめる機会を失ったんですよあの失ってしまったんですねあのそれでもうそれで現在まであのまあ、ずるずるときてるっていうのはおかしな言い方ですけど、まあ、つまりいろんないいこともやってきてるわけですけども、あの今も続いているんだっていうふうに思いますけど、いよいよ分あの,多分あの本格的にあのこれを考えなくちゃいけないみたいなことの段階に、あの自民党政府といえどもあの考えるようになってきたのが現在の状況じゃないか、それはあのすでに自主流通米、やみごもり統制から。この政府買い上げ前との格差がこれほどあの違っちゃいましたし、消費,消費流通の、ね、ものが半分を超えちゃってるわけですかこれだったら、やっぱりどうすることもできないですよね、見直す以外に方法はないですよね、もうまあ、別に滑りだけを信じるわけじゃないけど、ここまでいったら、もう検討するほかにないじゃないかっていうことに、まあ、やっとなってきたみたいなことじゃないんでしょうかね、それでも本当に自由化するってことは怖い、多様性に関する限りは。怖いんです、ね、あのみんなあの自民党の先生もそうでしょうしあの僕らもそうだけど何か飢えた経験があるもんですからやっぱり食い物ってのは怖いなっていうありますからやっぱりあの全部取っ払っちゃうってことはできないんじゃないでしょうかねあのそこの問題ないような気がするんですけどねだから政策は多分これも政策だと思うんですよねだけど理念はないと思うんですよ今あのその時その時多分、あの農家の人の,あの要求にある程度応えられるっていうのが、つまり過半数の農家の人に応えられると考えて、こういう政策を取るわけですから、その時々の政府があの取る政策っていうのは、いつもそうですから、過半数の大衆のために、これはいいぞっていうふうに思われるような、本当にそうかどうかは別として思われるような政策を取りますから。あのそれ以上の政策を取れば革命ですからねあの、革命する気があったらやるでしょうけれども、あのないと思います、多分あの自民党にはないと思います、無意識,識にやってると思います、つまり無意識に米の自由化の方向に進んでいると思います、つまり歴史の必然の方向に進んでると思います、つまり,つまりこれは無意識にやってる革命なんですよね、な革命なんですよ。だから、だけど、決して意識して、これが理想だから、こうするんだ。で、これ、多少の抵抗があっても、こうするっていうような、それは多分、自民党にはできないと思いますね。あの、できない。まして、社協にもできないと思いますね。あの、できないと僕は思ってますけど、つまり、そうじゃなくて、非常に積極的にいいと思っている、思われることを政策としてやる。で、政策をたまたま担当してない政党は、あの、文句をつけるとうそう、これが、大多数の民衆が考えていることだろうという検討をつけて、それで文句つけるっていうことで、片方の政策を担当しているから、それを政策にやるっていう、それだけのことで、だからその時々の政策っていうことも、う範囲内で変わるんじゃないでしょう、か。それだけのことになって、理論があるとか、理念があるっていうことじゃないと僕は思いますね。食制度が今も存続していますし、これからも存続するかもしれない根拠だというふうに思いますし、また、ある程度は改正するだろうないというような根拠だというふうに、僕はそう思いますけどね。あの、
0: 直接関連した質問がなければ、これで一旦、えー、中止休みに入りたいんですが、よろしいでしょうか。えっと、とそれではりりまますごごあがうざい<ス>えー、今回の講座の主題は私ど
1: も、修羅さん雑誌をやっておりまして、えー、自己紹介を考えさせていただきます
5: 。えーじゃあお<ス><笑>あの市内の私立の後ろであの協議をやっています。えっ、ー、と土田と申し
0: ます。あの会場であります長野短期大学に勤務をいたしております。えー、土田と申します。それで、えー、早速午後の分に入りたいんですがあのー、5時までという,う長い時間がございます、えー。午前中いくつか質疑が出ましたですがまだあのー。お質疑関連した質疑があの出るんではないかと思いますので、まずあの今日の。ご講演に直接関連いたします。質問から、えー、入っていきたいと思いますえー、これはだいたい2時前後くらい。これは順にお考えいただいていいと思うんですが、えー、やりまして、その後私ども。被災者の側から簡単なまとめとサイトを提供いたしまして、その後続けてフリートーキング、休憩を挟みながらフリートーク、トークングとこんな形であの進めていきたいと思っております。それであの午前中いくつか質疑が出ましたですが、えー、まだあのお聞き再点あるいはあのご意見等あるかと思いますので、えー、午前中の続きというような形で最初入っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。あの何かございまし
6: たら、お願いします。はい。はい。日本の農業論っていうことで、まあ、したわけですけども。あの、この。現状を聞いてみ、みた、身の回りをま、見たりしますと、農業内の収、収入が非常に増えたりあるいは兼業。の農家という。今ののの日本の農家の現状はずっとありましてただ我々のこれを議論をするときにそ,の、まあ、そういう問題もあるわけですけどもやはりその天日本の農業にこう展望というかそのきちんとした展望がある,かあるんだっていうあるんならどういうのが理想なんだっていうところでやっぱり議論して,していると思うんですねそうしたいう主体したいと思うんですねそれして,していいかどうかなんですけどもでそういうふうにしてきますとあのやっぱり安定っていう例えばあの生産者の方はその、まあ、米に関して言ば安定っていう高収入に安定していくということがあの、うん、基本的にあると思うんですねそれから消費者の方は、まあ、安く安定してるというのがあってそこにあの、まあ、あの生農業政策というものが介入すると思うんですでそういう時にあの今の食感性っていうのをのがこう,、まあこうあって、それがこうどういうふうにあったらいいかっていうのが証明しちゃっていくのかそれとも形を変えてあればいいのかっていうようなところでそのあるとしたらそのどういうどういう形にあ,あ,る,あるのがうう、あのー、安定っていうことに対して創造的っていうのかそれからそれが一つなんです、ね、それちょっと先生にお聞きしていきたい,というもう一つは先ほどのそのそのまあね、エンゼルスとマルチというようなそういうところからそういうものを料理していった上ではそう,いうそういう理論の中から今の日本の農業論っていう日本の農業の将来性っていうものを展望したときに何かそういう観点からその国民的な管理っていうようなものが可能かどうかっていうのことなんですけそ,その2つ目をちょっとお聞きしたいというふうにでまあちょっとたくさんなっちゃったけも、ね、もしその今米米の,のことで言っているんですけどもあの例えば果畜だとか他の農業生産物についてそのな長く家畜何かあ国民的な管理っていうのは可能かどうかそういうようなことを観点ですねところにしてみたい。
2: えっと、最初は何て言ったっ
6: け、一つ、はいうん、結局、安定ということ、科、うん、学が安定していくということについて、そのそのうん、いわゆる食感性、名前を変えるにしてないでしょう、国家的な何か介入というものが、農政上必要。必要であ,るとあ,ベタあったのがいいん
2: だ、ベタなんだというふうに考えた方がいいんで、それとも、うんまあ、そのへ、うん、あの先ほどもちょっと申し上げたと思うんですけど、多分まあその大雑把な言い方いしますと、ね、現在の社会主義国っていうのは、えっとまあ、例えば国家管理っていうのは、まあえー 100% から、まあ。<笑>大体 80% の 80% の方に、えー、移りつつあるみたいなふう、えー、な言い方をしますとね、うん、あのしゃ国高度な資本主義国っていうのはあの欧州とかアメリカとかっていうのは逆にあの、まあ、管理が 30% から 40% もしかするともっと 50% 近くまでいくかもしれないそうすると両方のイメージが大体同じ。まあ、ある範囲を設ければ大体同じようなイメージにあの国家のイメージがなっていくみたいなことがつまり差し当たってそういう言い方をするとなんていうのよく目に見えていることのような気がするんですよそう,そうするとつまりあのどうしてもある範囲の管理っていうことなしにはあのつまり価格安定っていうようなことはもうちょっと望なまっ、あ、全く自由な市場で自由な競争をしたら一番それで負けても勝ってもあるいは貧困になってもあるいは飛んでもそれはもうあの一番気持ちいいことだっていうふうに言いたいところなんですけども経験上大体いい、えー、資本主義社会になってからに20年あに2世紀ぐらい経ってるしまあ2世紀近くっ,ってるしその社会主義になってからもまあえーね、7080年経ってるみたいなそういう経験がそれぞれにありまして、まあ、その間に、まあえー、なんて言いますかねバリエーションというか編集というかあの社会発信みたいなのも出てきたりしたわけですけども、あのー、そういうのをひっくるしましてある範囲内の管理っていうのをなしにあ,るあなたなのおっしゃる農産物なんかの場合でもそうだし一般に。商品の場合そうですけどその価格安定っていうのは不可能なんじゃないかっていうことはなんとなく経験上言えそうな両方の経験からま社会主義国の経験とか資本主義国の経験から言えそうなと思いますしそういうふうになってるというふうに思うんですねだからそこでそあ,ある程度の,その管理と言いましょうかそれをどこ,どこに持っていくのかっていうことがうん、この、えー、異性為政者というのか、社会権力者というのか、あるいは政府というのか、まあ言う方はいろいろあるでしょうけどそういうものの、なんて言いますか、こうやり方の、つまり、あのー、マイナスとか、失敗とか成功とかっていうことを問われることのように思いますけどね、つまり、それ、あの、それ、そういうことに照らして、あの言いますと僕の理解のし方では日本の資本主義っていうのはかなりうまくやってきたつまりどこまで管理してどこまで自由に、えー、自由経済に行けばいいのかっていうことについてはかなり今まで少なくともこうつまり高度成長期以降の、あのー、日本の資本主義えー、およびそのですからそこでどういうどの程度の管理をどういうふうに行って,行われてきたかっていうことは多分相当歴史的な経験としては相当意味を持つんじゃないのかなっていうふうに僕は思っていますけどねだからある程度あなたの,のあれだけで言えばある程度の管理っていうのは必要。なしには価格安定って不可能であるっていうつまり国家が今現在だといえば国家ですけど国家の介入なしには不可能であるっていうこととそのある程度っていうのは問題なんだってそれは非常に具体的に問題なんだっていうことじゃないでしょうかそれでそこの中で我々日本資本主義っていうのはうまく我々にうまくやってきている少なくとも他の世界の他の,あの資本主義に比べても社会主義に比べてもかなりうまくやってきているうまく管理をやってきている。か管理のパーセントもなかなかうまくやってきてるっていうふうに僕には思いますけどねあのー、だからなかなかあのえつまりし、えー、とななんんだろうリクルート疑惑みたいなそのええななんんか知らないけど収賄贈愛とかえじゃなきゃ女の問題で。あの。なんか女性を金で扱ったとかって、まあ、そういうことでやるしかあんまり倒れないんじゃないですかね<笑><笑>そのほか政,政策で言ったら、まあ、あのかなりうまくやってきたからちょっとなかなか文句つけるの難しいじゃないでしょうかつまり文句はいくらでもつけられますけどあの他に比べてね他の国に比べて文句つけることは大変難しいんじゃないかっていうのが僕の。分析ですねあの正直な分析ですねあの建前じゃなくて、ね、あの分析ですねあのそこら辺のところじゃないでしょうかね
7: はいはいその農家とかあるいはのあの農協なんかが何で兆候にいわゆる出荷水分の配水反対の態度を取ってるかということはいわゆる農業と市場えー、農村と市場の問題、うん。それが非常に、まあ、まあ、あ愛、ね、に、まあう、うん、楽なんだよね。社区長に立すると、うんうん。その代表である農場ももちろん,、うん、そうだし、うん。それだから、あの、うん、あれですね、えっ、ー、と、80%、いわゆる、近所農家というけれども、80% のその、内容というものは、うん、きちその。非農家的なものが濃いんじゃないう質的にはやっ別に昔の、あの、うん、やる天井農家と同じ意識が一番、うん、濃いんで
3: 、
7: うんうん、そこを錯覚を起こしてるんじゃないかと
3: 思うんですけれども、
7: ただ、統計的にばっかり、パーティシなンやばっかりに言いされている。うんうん私はやはり質的にはあまりあの変わっていないように、もういくら緊張でもうも、うん
3: 。うちも
7: 、あんしがれがれ、サラリーマンになってようがどうしようと、うん、うん。非常にやっぱり土地に対する、まあ、愛着があるから、はい。ですから、あれですね、えー、はい、俺のや食感の問題は、そう一円二もに廃止するってわけにはいかないんじゃないかと思うんですね。うんうん、何かというと、いうフィープだってそのことはやっぱり分かるために、うん、こういうためにベイカーの質疑を着てやる相当のやるあの、うん、今のフィープも知っても支持している男性なんですからねずいつはみんな半球被害したら大変な問題になるか,、うん、からねやっぱりフリが大変なるからねそういう問題があるん
2: じゃないでしょうか、うん、はいあのそうそれはもうその通りだと思いますけどね、うん、あのあのつまりその食感性の問題食感性を廃絶しようっていうことはもうそれに伴うそのいろんな制度とか組織の形態っていうのは全部廃止せようっていうことと結局は同じことになりますからあのそこまでいけばその農協も廃止せようっていうふうに当然なっていってしまいますけどねあのそれは大変難しいところなような気がします。それはあの<笑>労働運動で言えば、つまり<笑>労働者の農民じゃなくて、労働者の農で言えば、総評というのは廃止せよといってうのと、同じくらい難しいことなんじゃないでしょうか、つまり、あれ、の、は、ーあのー、なんていいますか、<笑>あんまり役に立たんのだから廃止しないっていう,う論議はとても簡単なような気がするんですよ。あの簡単ななような気がしますけれどもしかし実際問題としてあの総評というのは廃止しろというような大変難しいそれと同じように農協もよ食感制度も廃止よっということは大変難しいそれともう一つ疑われるんですがいや、はい
7: 、いや兼業農家の 8% には、はいはい、みんな実際は自分でもやらないんだよね、はいまあ、私は社長ですけど、うんはいはい。それで。どうしてるかというと、要するに、になると。トラックをたら、あの、頼んで、売ってもらう。こっちするわけですね。それで、なわせは昔は、やる、やかし、ばってて、ああ、そを作っている。はで、もう、ああ、で、また、それを、もう、それも省いて、また、それを置ってもらうんだね。ない、かって、うん。そうして、秋になるというと、借り入れは全部やって、ちゃんと袋に入れて。うん、はい、できました。そ、ね、うなかったらこうみんな農場を食べて借りるだけで多いですよ、はいはいはい、それをみんな受け負ってもらっても、はい、多少でも手間があるんですね、はい、なおかつ、はい、その土地は守っておれ、はい、るんですね、はいはい、そういう、はいうん、実態は,はそういうのがいわゆる 8% になってくるで、それでやっぱり守っているということは、はい、意識はやっぱり昔の意識はやい、濃いんです。はいはいだから政府もこれをやっぱりね、票、は、に、い、繋がるから、住識のるわけだから、要するに、ス、はい、とすう力にやるんです、はい、来年または分か
2: らんといって言うけれども、それだってまた分かりませんよ、はいはいはい。あの、そう思います、あの、つまり、あの、こういう、この問題は、しかし結局は、あの、献上<咳>農家の割合はもっと増えていくと、それで、えー、占領農家の割合はもっと減っていくと。そういうことだけは、まずまず、今のあれだったら、確実だと思うんですよね。あの、そうなってくる、確実、だけれども。どうせそうなら、あの、そんなみんなやめてしまいってその、食感制度もやめてしまい、その。あの、農協もやめてしまい、それでも、自由競争をして、自由市場化して、自由競争して。生き残るのは生き残る、あの、つまり、農家はあくまでもやるっていうのだけは、やるってことで残って、そうじゃないのはもう、あの。<笑>やめてしまい、転業してしまい、こういうふうに、あの、言え,えるかっていうと、それはなかなかそうは言えないと思うんです。だけれども、そういう方向に行くっていうことだけは黙ってたって、僕は確実だと思うんです。だけれども、誰もその、どうせそうならもうそんなのやめてしまいっていうことは、なかなか、あの、言えない。そ,そこが非常に、あの、難しいことに、つまり、あの土地っていうあの土地の私有っていうこともそうですけどもつまりあの日本の農業っていうのはあの土地の私有っていうことに目覚め本当の意味で目覚めたのはそんなにあの以前じゃないんですねあのつまり言ってみれば歴史の中で言ってみれば目覚めたばっかりなんだよっていうそれまではあのあなたの例えば親父さんとか親父さんの親父さんぐらいの時には大体いい土地は天皇陛下のものとかつい思ってたわけなんだからね最後にはあの最後には天皇陛下の土地は天皇陛下なの,のでそれをありがたくスのままあ、借りてるようなもんなんだっていう風に思ってたわけですからねそれがやっとって言いますか自分の。農地改革以降自分実際に自分の少なくても所有ができ土地所有ができるようになってそれで誤作をしなくてもいいようになってそれであの目覚めたって言ったってまだその半世紀も経ってないくらいですからつまりせいぜいそのくらいですからまだ目覚めた私有土地の私有に目覚めたあの期間っていうのは本当に歴史の中でつまり東洋日本だっても。まあ、千数百年でしょうし東洋全体だったら数千年でしょうけど数千年間土地は天皇のものとか土地は君主のものだっていうあのつまり皇帝のものだっていう思ってたのを数千年思っててたった半世紀だけあの自分の私有だっていうふうにあの認められましたしそう思えるようになったっていうことですからこれをまたたやすくあの。違う形にその執着を断ち切れって言ったってそれは僕はできない相談だと思いますけどもだけどもあのいずれにせよあれじゃないんでしょうかつまりその兼業農家っていうのが多くなってそれからあのもしかするとあの工作するとかあのつまり生産する手段はあの集団化してってあの大規模化してってっていうそういうことはいや、農場に外出とか、農産物の,の解
7: 放という、はい、問題に、ね、対抗する、ああのはいはい、さっき山の山形の桜の話じゃないけれどもさ、やっぱし大型化するほかにも、はい、にはなくなってき,、はい、き,
3: きているんですね。
2: それでだからその大型化する以外にまあその生産性を高めてそれでいいものを安くっていうのはそれ以外になかなかできにくいと思うんですけどそうするとそれじゃどうせ大型化するっていうならば誰がするどこ誰がするのかって問題になんでそれはやはりできる限りはあの自主的にって言いましょうかね自主的なそのなんか協議会とかそ,のそういうようなものを。のができてねそれで自主的にそういうのができるっていうのは一番望ましいわけでしょうけどねそれもなかなか難しいからきっとまた、えー、政府が、えー、こういうふうにこの地区はこう大型化した方がいいみたいなことになってそういうふうになるのかと思いますけども、あのー、まあいずれにせよ大型化する以外になかなか対抗できない。
7: の
2: のの切切りりりとといいいうううううこここになななななるるるわけだねねそそそそそんんんででででですすす、あのー、すよよよ
7: つつまりそ
2: こがあのー、
7: つまり
2: あるももはははられれくなるってつまりそこがとても難しいことなんだけど例えば。つまりそれは前にあったんですよね国,あの国鉄が民営化するっていう場合でもそれはあったんでそれは民営化した方がいいに決まってるわけですよそのことはね決まってるわけですそれでこんなの反対する方がおかしいわけですよでだけど反対する方の論理っていうのは、まあ、その中で例えば失業しちゃうやつもいるだろうとそれから生まれて初めての土地へ配置転換に行かなきゃならないやつもいるだろうってこれをどうしてくれるんだっていう問題でもって反対。反対、ね、するっていうあれが起こってくるわけなんですよ、あるいはそれが総評なら総評の方針になって出てくるわけなんですね。だけど、本当はそういうこととね、そういうこととあの民営化する方がそういうのは歴史の正しい必然の方向なんだよということを知ってることとはね、つまりそれを知ってることとはまるで違うことですよね、それを知っててやることとね、そうじゃないってこととはまるでまた違うことなわけですよ。だからあのもうそういうことはもう一定のパターンが型がありましてねあの型があってあのは決まってるんですけどねつまりあの農家の首をき切ったら,切ったら首を切られる前よりも首を切られた後の方がいいところいい例えばあの収入をいい仕事で売るようになったっていう風になれは文句はないわけですからねあのつまり首切られたっていいわけだから。あの、つまり、そういうことがどうして、できるのかって、どういうふうに、したら、可能なのかみたいなことが。問題になってくると思うんですね。だけども。あの、すごい集、集団化っていうか、大規模化っていうことは対抗上、やっぱり。避けられない、ようなことには思いますけどね。はい
7: 、もっと、さっき質問が、で、出ましたからね。はい、の問題で、要するに、すねはい。はい。今、中国で、ああいう騒ぎを起こして、いくために。はいはいいや大豆とか他のその農産物入ってくるよで、ね、豆腐やとかあれをうさぎしてる、はい、そうだって話
2: なんだけれども、はいはい、こういう問題だってコミに起きなけれも保証はねえわけなんだよねそういう問題をどうするかに、はいねはい、あのねその中国ソ連もそうだけどソ連っていうのは、えー、と全世界の耕地耕作地ですねそれの1 6ン7ぐらい多分。それって広大な土地を持ってますからねあるんですよだけどあそこは、ね、その 20% 以上ね食料を輸入してますよどうしてだろうどうしてだろうと思いますかつまりどうしてそんなことが起こるんだろうつまり中国っていうのはね今度は逆に農産物っていうのはほとんどね世界でねあの1番目か2番目くらいですよあの無理だろうがねあの高粱だろうがねとにかくあの中国っていうのは世界の農産物で、ね、1位か2位ぐらいですアメリカに次ぐぐらいあ,のあれですよでもあの輸入が多分ね十何パーセントぐらいあると思います食品輸入してるのはどうしてでしょうかねつまり僕らにあってと理解できないんですけどつまりただ理解するつはやり方悪いんだってまずいんだっていうことしか理解できないけどあのそんなことがあるのかなと思ってあんな広い土におってあのそれで二十何パーセントの食料輸入してそれで。ねあの,ねあのなんか個人経営のところから農産物がかなりのるウェイトであ,のあれしなきゃいけないみたいになっているってこ,こういうとんでもねえことっていうのはどうして起こるのかっていうのがなかなかよく理解できないんですけどねただやり方がまずいんだろうっていうことだけはなんとなく言えそうな気がするんですけどね中国の場合もそうであれほとんどね生産量で言えばねほとんどの農産物って地上の農産物っていうのは多分ねあの世界でで一番,か二番ですよあのトウモロコシやなんかもそうだしね、それううだけで輸入してますよね、輸入食品ってありますよね、だから、そういうのは、つまり、なぜそんなことが起こるのかねっていうのは、よく理解できないところですけども、だけど、そういうことはあり得るわけですねあの、うんその、特に農業に起こりやすいのかもしれませんですけども、あり得ることになると思いますね。時給っていう、うんのね、つまりあのもう国境とかそれからあのこの関税的な意味の,その税金とかそういうのは全部取っ払っちゃってもうあるとこからあのもらってくれあの買ってくてくいいし。またあるないところへ輸出したらいいしっていうふうにもう全部取っ払っちゃう、えー、な取っ払っちゃうっていう,ていうふうにいうにつまり横に全部開いちゃうっていう考え方とそれからここの国家なら国家の中だけで自給できるようなその農業の体制を作るんだっていう考え方と、まあ、まるでこう直角ぐらいねこうすれ違いになるくらい違いますよね。でその問題をどういういいいに解決したらいいかみたいなことっていうのはまあそれ政治家とか政府担当者とかそういうのはきっと頭を悩ましているところなんだっていうふうに思いますけどねあの思いますそうすると何を基準にして我々だっていうのはおかしいですけど、まあ、あの我々だって言えない僕なら僕は何を基準にして考えたらいいのかってったらやっぱりあの最後まで最後のどこまで行けば要するに先ほど言いましたようにその安くていい,いい農産物と安くて高,あ高くて悪い農産物があったらもうこっち買うに決まってんなっていうもうその原則でいこうじゃないかっていうふうに最後のどん詰まりになったらそう言いきますし農家の人は農家の人でとにかくこれはじ、えー、とじ自分の,経その,うこのやっていく経営にとって一番いいやり方は何だっていうそれをそれを。それをあれして、それをやっていくっていうことしか、最後には残らないわけですよ。そうしたら、その、それやって、やっていったら、それや、自由化がいいっていうのは、自由化、全部が自由化したらいいかっていうことになってくるので。そこに、初めて、なんか政府とか、まあ、えっ、ー、と、その、政策とかっていうものが、こう、か介入してくる。あの、まあ、余地があるんだっていう、思いますけどね。原則はすごく簡単なことで、要するに。あの自分が誰が見たって自分でこっちとこっち行ったらこれ取るに決まってるじゃないかっていうものを取るっていう以外に僕はないと思いますけどねあの個々の農家だってやっぱりそれしかないんだと思いますでそうなったらあのとてつもないこの混乱を生じるとかとてつもない問題が出てくるっていうんだったら初めてそこにあの政策の問題が介入してくるってどの程度まで介入したらいいかっていうそれが入ってくるっていうふうになると思うんですだから何を,何をつまり主体にこういう問題を考えたらいいのかってったらやっぱりあのー、ごく一般的な消費者とかごく一般的な生産者っていうものがあの農家っていうものが自分にとって
3: どうこうい
2: うことを突きつけられたらどっち取るんだっていうことは割合にはっきりしたこともあるの面倒だと思うんですがつまり人のことは気にしないでそういうんだったらどっちを選ぶかっていうのは非常にはっきりしていることだと思います。はそれでいいいと思ま全社会的に矛盾があれ全国家的に矛盾が生じた時初めて国家の機関とか政府とかが介入してくるっていう政策として介入してくるっていう余地が僕はあるというふうに思うので何よりも大事にあのどっちが先決めてくれるんだったら要するに自分が決めてくれるんだよっていうか自分が決めるんだよっていうことが一応最初に来てそれであとつまり、ね、こう矛盾が生じた場合にはそれはもう手に負えないからつまり手に負えないってことはつまりあっち行ったりこっち行ったりしてなんだかんだ言っていらんないからあの誰かそういうの専門の人にやってくれっていうことになってきて初めて政府が政策的に介入してくるみたいなそういう順序に事の順序はなると僕は思いますけどねあのその順序さえあのこの順序さえこっちがあのわ,わきまえていればそれは。相当あの正確な判断ができるんではないでしょうかその順序を違えちゃって違えちゃうとちょっとあの話が混乱してあの問題があれになってきますねつまりあの日本国が栄えるためにはコルコルが必要なんだっていうところを最初にするとちょっとそれはあの違って判断が狂ってくるように思いますねあ,のあれはそのつまり、全農家とか全消費者にとってこういうことが必要だからこうしなきゃいけないみたいなふうにやってくるとなんか話は全然あのこう見当が外れてしまう気がしますから初めにはやっぱり自分が一番いいっていうのは農家にとって何なんだそれから消費者にとって何なんだみたいなとこからあの出発してってそれをやっていくと推し進めていくとなんか矛盾が生じる。そういう時に初めて政策っていうのは介入すべきものであるという、少なくとも順序はそういうもんなんだっていうふうにあの、ことがはっきりしていれば、まあ大抵、そんなにね、判断が狂わないような気が僕はしますけどね、うんうん、反対に考えて、い反対に考えたら、限りなく狂ってしまいますね、あのと僕は思いますけどね。えーよ
4: しい農産物というのはどういうのか
2: ということはいまあ、それは簡単なことじゃないでしょうか。つまり栄養分に<笑>栄養分に富みせから飛行品としておいしいっていうことですそれから安いっていうつまり安く、ね、買変えたり安く生産できたりそれでそれに質が良くて栄養分に富みせで飛行品としてもおいしいっていうそれが色いあれじゃない食料じゃないでしょう食品じゃないでしょうか
4: そこに安全なこと
2: ああのいやそんなことないって考えないことはないんですけれどもあのないと思うんですだからあの安,安全性って食品の安,安全性とかの、えー、農薬の,あの薬害とかっていうことに対してそんなものは無視しようって言ってるわけでは決してないのでそこは誤解しないでほしいわけですけども。あのそのまたそういうことを声を大にしてあの叫ぶ人がいるっていうことはそれを別にどうやこうやっていうふうに言うのではないっていうこともまた誤解しないでほしいわけですけどもただ僕が言いたいことはそのウエイトっていうことつまり薬害っていうことはこのウエイトでこのくらいのその重さでもって全例えば食品生産と全食品消費とあのえその。そういう中でそのこのくらいのウィートで存在するんだっていうことはたいよくあのつ,つまりそのことを間違えてえつまりあの検討を外さないでほしいっていうことを,を言いたいだけなんですよつまりあのもう役害,害を指摘する人がそれが全部みたいな風に言われてしまうと困ってしまうなっていう風につまりそれだけのことなんですけどね。あのだからあのー、もうそこのところはもうなんかあんまり誤解してもらっても困るわけですしまたあのそういう役害とか公害を強調する人たちがその公害運動こ全ての社会運動だみたいなもう全てだみたいなふうに言ってもらうとそれは違いますよっていうふうになると思うんですよねだからそれはそうじゃないですよある重さを持って,てそれが出てきてるっていうことですよっていう。あの訂正せざるをえないわけですってそういう問題だと僕は思いますけどねだから、あのー、今申しました食品い食品っていうのは僕は申しましたその3つのつまり栄養,栄養に富みその何て言いますか安くてそしておい、あのー、しくてっていうなてその3つの条件があればまずまず90何パーセントまではそれでよろしいでしょうということになりそうな気は僕はしていますけどね。
0: 今日の話に直接のあれがなければ、えー、一旦ここで5分ほど休憩を取りたいんですがいかがでしょういや、いやっくもいいんですか、えっと、あの、しゃべり続けて<笑>いや、もう僕は大事でけ<笑><笑><笑>続けてで
1: す<笑>じゃ続けてやりますかじゃと中身、こうやってあ、うん、はい。2分ぐらいちょっとあのとトイレがられる方はどうぞ2分でも5分でもちょっとちょっと間れじゃあ2時半ということでお願いしたいと思います、はい、かかってるんですがまああの日本農業論ということで今日はあのお話しいただいたわけですが、まあ、その中にあの社会主義の、まあ、マルクスやエンゲスその理念において農業理論あるいは国有化理論というものを守ってきてそれでソ連や中国は今非常にあの大変な状況を迎えてやがてペロシトロイカであるとかまた中国の場合はもっと後退したような感じがあるわけなんですがそれとアメリカやあれ欧米のまあ先端的な農業あるいはそれよりあの産業という形になるんでしょうけれどもそういうエレクトロニクスのまあ先端的な動きバイオテクノロジーなどの先端的な動きというもののまあ,あのう、まあ、対,対立っていうんでしょうか、まあ、これはあの吉本さんの方では、まあ、都市と農村の対立という考え方はもうダメなんではないかとそういう枠組みではなくて、えー、もっと相互にその浸透させていく考え方の方があの重要なんではないかと先ほどの,のパンフレットの中にもまあ書いてあるわけなんですが、まあ、そういうあたりの話をまあされたわけなんで。えー、せっかくの機会ですねでその辺のところをもう少しばかりは聞かせていただきたいと、まあ、これはあの現状というものからもう一つ先行くような、まあ、問題か分からないんですが、まあ、私の方ではその2点ですねあのただどうもそのおっしゃったことはよく分かるけども世間の動きがどうもその。尋常でな,いな,となんかやっぱり何か起きるのかなの平成元年になったんでどうちょっとそのそういうそのニュアンスなのかそれとも空騒ぎに過ぎないのか、まあ、そこらのところは私なんかの今立場では非常にあの関心のあるところだと、まあ、そんなふうなあの印象を受けましたので一応述べさせていただ
5: きます続けて述べさせてもらい
1: ますがじ
5: ゃあ北澤さん特にあの戦後に関してですが、あのーまあえー、主にその、中党政府が、えー、理論、理念はそのないが、まあ、その時々に応じて、まあ、比較的さその、まあ、うまいその政策を取ってそた戦後の世界の中では比較的、まあ、特にまあその東側東側と比べてもあるいは比べて比較的成功してきたほうではないかというふうにおっしゃられましたのそれなりにあのあそうかという感じで、えー、分かる感じがするんですがそれではあの現在のところですね将来を見通したあの有効なんていうんでしょうか長い射程まであの可能なあの理論というのは、人間理論というのは、あの世界中では現なのところ、ない、ないというふうに考えていいのでしょうか、それともう一つ、あの先ほどの,あの、まあ、一番農業がどうあるのが理想なのかというところで、あの今の場合ですが、そのまあ、大規模化はしてくるでしょうけれども、まあ、その小さな、あの自立した自主的な、あの化系って言いますかそういうのができれば一番あのいいのではないかというふうにおっしゃられておりますがあの今お田さんとも少しあの重なると思うんですけれども、えー、現在の進行中のいわ,いわゆるその第3次農業革命といわれているいわゆる工場農業といいますか水耕栽培等があのこれからあのどんっとどんどん出てくると思うんですがそれがもう出てきた時に。うんあのどうしてもあの主導をしてくるのは資本だと思うんですねでそうした時にあのそういったのが理想だよというふうにおっしゃったその自主的で自立したそのどうかの制度を保険していけば民衆にとって一番幸せだと思うんですがそういうのそういうどうどう。どう使う文か、そのゆえっていうのかどうなるのかあるいはどうどう対処していくのが一番、うん、いいのか。それについてあの少し教えていただければと思います
0: 。はい、それじゃあ,あの私の方からあの感想を申し上げさせていただきますが。あの前回の吉本さんのご講演ではあの。まあ、例えば、大前健一さんというような方の、えー、農業革命論、あるいはあの自由化論というのをご紹介いただいて、あの、最後の方では、あのそういった自由化論、それからそれに反対する、えー、考え方、まあ、両方ご紹介いただいて、あの、皆さんあまりこういうのには負担しない方がいいですよと、こういったようなあのご指摘だったんじゃないかと思うわけです。えー、それはまあえー、農業と工業、あるいは他の産業、対立したあ形でしか捉えられないから、あのー、そういう加担というのはよく,よくないんであって、あのー、対立した見方ではなくて包摂、えー、するような考え方を今後やっていかなきゃならないというそういう結論だったんではないかなと思っているわけですが、えー、今日の感想ですとあのそれをもう一つ先に進めまして、えー、将来の農業道を考えた場合、えーそのニュアンスはもちろん違うかも分かりませんが自由化と言いましょうかつまりそれは農業とって自由化というのは国家の問題国家の障壁を取り払えばそれは可能なんだし究極的にはそういった形しか考えられないんだとこういう断言をしていただいたような気がするわけです確かに農業の自由化とかそれはあのいろんなところであの、まあ、金融の重化ですとかあの労働力の重化ですとか重化という問題が、まあ、あるわけですがそれの障壁、うん、となっているのはあの国家の壁というのはこれは確か全くおっしゃるとおりで,で国家の壁さえなければそういった重化とそれをそれによって生ずる問題というのは、まあ、一挙にこう解決するというのはあの確かにそのとおりのわけなんであのでそこのところはあのこの質論としてあのこう断言していただ、い現実の,その国家の障壁を払うこと、つまりあの国家をなくする、つまりあの国家を開くというふうにあの言っていただいたわけですけれども、それがあの実際の国際情勢を見た場合に、あのどんな形でこれがあのこう、まあ、可能になるというんでしょうか、このイメージとしてでもあの見えてくるのかということになりますと。あの現実の中国のあれを見ましても、あるいはそれを見ましても、あの非常にそこらがこう分からないといいますか、どういうふうにそこの、うんまあ、段階というんでしょうかあの、それを考えればいいのか、非常にあの本質的な問題であるだけに、あのじゃあ、どうするんだと、どうすればいいんだというのがあの見えないという感じをして、感じを受けているわけです。えー、の例えばの統合にししましても、あのかなりあの肯定的にあの、それが国家の廃絶の方向の一つのあれだということで、あの肯定的にお話をいただいたように、うんまあ、受け取ったわけなんですが、あの実際はむしろあれはあの国家の廃絶というよりも、あの日本ですとかあのニーズとかの追い上げによって、あのヨーロッパの、うん、危機感からヨーロッパが身を固めるといいますか。国家,を枠国家の枠を変えて、国家の枠をある程度あの払ってもヨーロッパという単位で身を固くしていかざるを得なかったというふうにも考えられるんじゃないかと思うわけであの、そこはそう楽観的にはまだあの言えないんじゃないのかなという気がしたわけです。あのえー非常にあの午前中、から昼からの議論の中でもあの段階論をどうするのかということで、あの例えばあ食料安保論というんでしょうか、米の自給率の問題ですとか、あの段,階段階論としていろんな問題が、まあ、あの出てくるのは、これはあの当然なわけですけれども、はいあの、その本質論のところで、さらにもう一つこうお話を進めていくことができれば、大変ありがたいと思ってお聞きしたわけです。はい。それで、あの、石破さん、あの、われわれ、主、主体者として、あの、雑駁な感想を、勝手な感想を申し上げたんですけど。もしあの、それについて、何か、言っていただく考えがあれば、まず、あの、お
2: 願いしたいと思いますか。え<笑>え、ね、あの。の、明瞭に。今お話の容姿が分かったっていうふうには思わないんですけどもおおよそこういうことかなっていう感じはあの伝わってきたような気がするんでそれでもうち,ょちょっと申し訳話しませもう大田さんの言われたことであのこう世の中がその今,今日本の,その現状が汗んでもまあ変わるんじゃないかみたいなあのこうなんて言いますか騒ぎ方って言いましょうかそういう騒ぎ方です、ね、特に、まあ、例えば選挙とかそういうことを、うん、とかあの新聞の論調を見ますと、まあ、なんとなく感じられるってそれあのつまりそういうことが一つ。言われておったよううに思うんですけど僕のこういう問題についての判断っていうのをこう簡単に申し上げれば一番いいんじゃないかなって思いますのでそれを申し上げますと一つ二つあると思うんですつまりあの二つっていいますか二つに分けますと国内的問題と国際的問題っていうのがあると思うんですねつまり国際的問題っていうのは例えばあのポーランドのあの、えー、選挙でのそのポーランド共,共産党の隊長とその連帯の進出みたいなことが一つです、でソビエトでいえばあの、つまりペレストロプに関にともなす民族主義的なあの運動、つまり、えー、ロ,シアロシアの各共和国のうちで、つまり、えー、俺たちはも独立するんだみたいな言い方さえなされてるみたいな言論が。の見えて,見,えて見始めたりその暴動が起こったりとかっていうようなこととそれから僕が自分で言うその自由化政策っていいましょうかそういうのを推進し,してるそれ,それは何か一つのご記事のように見えるわけですかまたもごく最近で言えば中国の学生とかの市民を下にするその。なんて言いますか、民主化要求とその、えっと、僕が新聞とかテレビでよく観察していたところではその、えっと、一つは民主化要求っていうのとそれから「えー、先,制先制反対」っていうスローガンそれから言論「言論行動の自由」っていうスローガンと、えー、それから「腐、え、敗、ー、した」権力者っていうのを排除みたなそういう多分4つぐらいにあのスローガンが要約されると思いますけどそういう要約で、まあ、あの運動があった、まあ、それまたすぐにあの、えー、鎮圧されたりたりするみたいなそういう動きがあったそう,うそうするとその一連の動きっていうのは何かつまり新しい兆候って言いましょうかね何か動きの兆候が。あ,のあるようにその観察されるといいますか考えられるということは一つというか国内的に言いますといわゆるリクル,リクルート疑惑っていうのと消費税、うん、の問題を一つ大きな主題にしてで自民党政府が揺さぶられてそれに伴って、まあ、社会党の。ののの<笑>あれとすぐその、えー、その野党の勢力が進出していくるみたいなそういう動きっていうのはあってこれも関連して考えれば何かそのある,あるその動きのように、えー、思えるっていうこととまあそうじゃなくてそれほどの動きの意味はないのかつまり太田さんの言われたさ「から騒ぎ」っていう。ことに類するのかというなこ,、えっと、ことだと思いますけども、えっと、僕もやっぱこの一連の動きというのは、えっと、新聞とかテレビとかであのよ割によく注意して、あのー、見ていたようななんですそれで僕の判断はあの非常に、えー、単純化してしまいますと。国,えー、と国外的な問題つまり国際的な問題ではあのど,こにあのどこに目をつけたらいいのか目をつけたらいいのかどこを中心に考えたらどこの何を中心に考えたらいいのかっていうふうに考えますと僕は要するにあのやっぱり依然としてポーランド問題の中にあの世界の,あの現在の世界の,その一番その先端的なあのつまり、えー、ともし、えー、政治とかあの権力とか制度とかそういうことの問題を見たいならばポーランド問題の中に一番集約的にあのその問題が現れているだろうというふうに思っておりますだからポーランド問題をよくあのよく分析っていいますかよく見てよく分析しているっていうことがとてもあの現在の国際的なあの問題を解く場合にあのあのポイントじゃないかなっていうふうに僕自身はそう考えて、まあ、そういうふうにあの見ていますそれで中国の問題もこれ中国国内固有の問題つまり中国の共産党の政府,政府ですけどもあの政府ですけどもあ,のある意味でつまりアジア的なタイプのえー、その権力なんで、つまり、えー、アジア的なタイプの権力ってのはどういうことかっていうと、あのーまあ、ちょうどここは、えー、田中角栄さんのとこ,からところですから田中角栄さんに兵隊を持たせたというか紙兵を持たせた人が中央へ来てで集まって政治をやってるっていうふうに理解した方がいい面もありますつまりそれだけで理解すると間違えてつまり僕らも間違えて間違えていましたけどもつまり。間違たたりしましまけど、テレビやなんかも新聞も間違えたつまり長州王の軍隊とそれからあのなん,なんですかその星空の軍隊とはあの対立してその、えー、衝突しししするんじゃないかとかっていう衝突してその星空の軍隊を,あのをこう排除しちゃうんじゃないかみたいな希望的観測っていうのがあのテレビ新聞全部。えー、あのそういう論調になったわけですけどもつまりなぜそういう観測が出てくるかっていうとあの、えー、中,中国も、えー、政府っていいますかそうかあの国家を構成している権力っていうのはあの、えー、と一面ではそういうところがあるからですつまり田中角栄さんにあの軍隊を持たせたような人たちがあの距離から出てきてそれで中央で政治をやってくるっていう面があるからだと。だと思いますつまりその,確かにその面があるわけですつまりその面としかしまあそうじゃないと一応イデオロギーとしてはそのコミュニズムのイデオロギーを持ってるんだい社会主義のイデオロギーを持ってるんだっていうそういう面と、まあ、両方あるわけだから必ずしも一方的な観測はできないわけですけどもあのそ,ういうそういう面の中で中国の問題の中で何が,何何が問題なのか何がつまり国外から見てて問題なのか。あの重要なのかって言ったら、それはやっぱりポーランドと同じ問題がその中に含まれているとすれば、どのくらい含まれているか、あるいはそれどういう性質で含まれているかっていうことはとても重要だと思います。だから、それはあの相変わらずお品川が勝って、それ学生たちはもう鎮圧されちゃって、あの民衆も。犠牲者を出しししてて交代まったっていうそういう、まあ、一連の動きがあるわけですけどその動きとその動きの奥にあるのが何なのかって言ったらその中で何なのかっていうことを見るためにやっぱりあのポーランドと同じ問題っていうのがそこにどれだけ含まれどういう性質で含まれているかっていう,うに見ていったらいいんじゃないのかなっていうのが僕のその見方です。それから国内問題について申し上げますとあの僕はあのつまり疑惑つまり、何かこの未公開の株をとにかく手に入れて政治資金にしたりポップに入れちゃったりしたっていうようなことに端和するその、えー、端和してあのー、こう疑惑が広かったっていうことがあるわけですけどそれとまた一つは消費税っていう問題があるわけですそれからまあそこに女の女性問題が絡んだりとかそういういろいろあるわけですけどそのためにまあ自民党でそれで僕の、えー、とこんなことは全然当てにならないから、まあ、信用しないで聞いてるよった話で聞いてくれればいいですけど僕は要するに今年の秋から冬いしら来年の春にかけて総選挙があってそれで、えー、ほぼあの自民党が過半数を割るか割らないかぐらいなところまで。交代するだろうっていうふうに漠然とそう考えています。で、それはわかりません。が当たるか当たらないかわかりませんけどそう思っています。で、あのこの問題の中で何が重要なのかっていうことになります。それで、あの僕は一番重要だと思っているのは消費税の問題だというふうに思っています。つまり、あの消費税の問題消費税の問題っていうのはあの、えー、つまり。あのーまあ、日本は、まあ、アジア的、アジア型の田中角栄さんの交代とともに、えー、につまりアジア型のいい意味でも悪い意味のアジア型の政治家とかそういうあれはタイプはいなくなって,しまって、えー、いるわけですからあれは少なくなってしまって体調しているわけですからほぼ西欧型の。その政,治になり政,治政府になりの構成になりつつあるというふうに僕は思いますけれどもあのつまりその中でつまりあの消費税っていうのはあの日本のなんて言いますか日本の国家現在の国家が要するに、えっと、いわゆるその現代つまり西洋型の国家ですけれどもつまり西欧型の,その現代国家っていうものからあのの現在国そういう言い方をしまして現在国家といいますかこれ現在国家っていうものに転換する場合のその一番の指標はその税金の問題特に消費税の問題だというふうに思っていますですからこの問題はもう本当を言うと皆さんがた多分皆さんが考えておられるよりもまたあの自民党が考,自身が考えているよりもはるかに重要な問題だというふうに僕は思っていますつまりあのこれは現在化の現在化国家っていうものがその現在化するしていくためにこれは不可避のなんて言いますか、えー、こう転換だというふうに僕には思いますからこれがんだ無傷で揺さぶられないで無傷でこれが通っていくっていう,うには到底考えられないのでほとんどギリギリいっぱいのとこまで多分自民人はそういうこの消費税問題で大企業るだろうというふうに思います。しかし、多分、僕の理解の仕方では通るだろうという,うに、つまり、通っていってかろうじて。現在化革命というのは成り立っていくだろう、うん、思っています。あの、しかしこれはわかりませんから、選挙、わかりませんから。えー、あるいは逆転するのかもしれませんし逆転して消費税廃止っていうふうになってあのまた元の恨みっていうふうになるのかもしれませんしそういうに後退してまたもう一度現在価格面の問題が起こってくるまた遠い,いや近い将来に起こってくるのかもしれないですそれは分かりませんこれは、えー、予断すること要つまり占い師じゃないですから予断することはできないんですけどもつまり消費税の問題っていうのはあのつまり何て言いますか課税の問題をつまりえー、と根本的に言えばあの生産の場面,、えー、生産の場面つまり所得の場面であの課税の問題を考えるかそれじゃなくて消費の場面で考えるかというあの問題だと思います。つまり消費の場面であの課税の問題を考えざるを得ないていうことは、経革命へのやむをえない過程だというの僕には思いますだからあの、だからこれは相当重要なことなんで、これに対して率直に日本の民衆があの反動でもなんでもいいですから、もうあの何でもいいですから、これ反対なら反対って,言っても、もう一生にした方がいいし、また自民党もこんなものが簡単に通ると思わない方がいいので、だからとことんまで揺さぶられた方がいいというふうに僕は思っています。ししかしあの多分、かろうじてまかろうじてこれが通るんじゃないかっていうのが僕の漠然たる様子ですつまり外れたらお慰めですし当たったらお慰めだって思いますで、あのそれほど重要重大な問題だと思いますつまりあの日本の現在において革命っていうようなことが行われるとすればこういうつまりやる方もやらない方も、うん、もう無意識の形で無意識でこうやられちゃったっていうのという形しか取るうも取れないような気がするんでどうしてかっていうと全部進歩的勢力が反動的なことばっかりしか言わないですからね。全部反応ですからね。これじゃどうしようもないわけですよ。だから、あの多分、僕はそういう無意識の形でその革命が行われるだろうと思います。ただ、もう申し上げておきますけど、でだから消費税つまり、現在化革命っていうことを僕は僕は別に支持しているわけではないです。ただ、要するに国家っていうものの。あの国家というものの存続を現在の段階で社会主義国家とか資本主義国家というつまり国家というものをまあ認めるんだっていうまあ認めといていいんだって今のところはいいんだって、まあ、それ以上のことはできないんだっていうようなことの範囲内で言うならばあの消費税になっていくっていうことはまず避けられない現在化革命だというふうに僕は思っています。でですからあのそ,その限定付きな上で多分そあのこれは重要なことだろうというふうに僕は思っているというふうに申し上げるすだけど僕は自分の究極的なイデオロギーをイデオロギーというか理念というのを申し上げ社会理念といいましょうか社会理念とか国家理念っていうのを申し上げればやっぱり国家はだんだんなくなって部分的にでもいいからだんだんなくなっていった方がいいというふうにあの国境はまた撤廃していった方がいいというふうに思っていますまた必ずそういうふうに歴史はそういうふうに決まっているというふうに思っていますから。あのそこまで話を持っていけばこんなあの消費税がどうであろうとそんなことはどうでもいいやっていうことになってしまいますしまた自民党がどうであろうとそんなことはどうでもいいやって、まあ、社協がどうであろうとそんなことはどうでもいいやっていうことになってしまいますしかしあの国家っていうもの,の存続を現在の段階でまあまあまあしょうがないじゃないか今何か言ったってしょうがないじゃないかっていう段階で認めるとすれば多分これは消費税の問題は重要なやっぱり日本の,あの日本国家っていうものが現在活かするための重要な指標のように思いますからこれが最も重要な問題だというふうに見るのが僕の考え方でそれでリクルート疑惑とかあの、まあ、女性の問題というのはこれを重要だと思う人もおられるわけでしょうけど僕はそれほど重要じゃないと思っていうことですこれはこれに動かされるのはせいぜい不動的な不動票だけではないかなというふうに不動票と、まあ、女性票といいでしょうか。あのそれだけじゃないかなというふうに思っていますあの基本的にはそれ以上の意味はないんじゃないかというふうに思います、もしあの政治資金ということが問題,になるな問題だとするならば、これは社協がどこから政治資金を持ってきているかというのまで、ちゃんときちっと分析した方が、僕はよろしいと思います、それで,それで,それでこれはこれじゃダメじゃないかって、あのこれじゃダメじゃないかっていうならこれあのそれはそ、その段階でこれはダメじゃないかって。でこれは批判的だとかこれは肯定されるべきだとかっていうことをちゃんと決めた方がいい、ね、そこまであの徹底して分析された方がよろしいと思いますあの今のような段階であの陸軍と疑惑とかっていう形であの行われている問題って大した問題じゃなくて多分不動票しか動かさないだろうなっていうふうに思いますそれから女性問題ってつまりそ、えー、と総理大臣とか政治家とかの女性問題っていういう,いうのにあのいう問題になりますけども。はいあの<笑>これはやつ僕には関係ねえよって言いたいところなんですけど、ね、<笑>あのつまり関係に宇野総理大臣もそうだとそんなことは僕には関係ないんで,ないんでそれでそれはあれだけどもあれは態度が悪いと思いますっていうのはな何が悪いかって言ったらちゃんと言うべきだと思うんですよね<笑>あのちゃんとそうだってつまり俺は確かにそうだとしかしそれは金で買ったわけじゃないとかさ,さあまあ知らないけどさ<笑>金で買ったんじゃないって言った金っていうのは結果としてそういうふうに払ったことねあのあげたことあげたけれども本当はやっぱ愛情だったんだとかさ何<笑>か知らないけどそれちゃんと言わなきゃいけないと思って言えなければダメだと思いますそれからまた追求する方も,も「おめえ何もしねえのか?」って言われて「あ俺死ねえよ」って言える政治家っているかって僕は信じないです。<笑>そんなの社であろうとあのあれででると信じないですねあの自民党の政治家であるとじゃあ政治家じゃなくて一般市民であるとそれ信じないですね僕はやっぱりあの奥さんがいたり子供がいたりしてもさ何かに違う女の人に惹かれるっていうこと,とから惹かれたのがもっと。あの進んだとかっていうことは誰ら免除するっていうんじゃなくてねつまりそういうことははっきり言わないきゃいけないと思いますつまりはっきり政治家が言えないといけないと思いますね自民党の政治家だろうと社会党の政治家だろうとそういう女性問題っていうのについてはそうだってそれはこうなんだってそこの事情はこうなってんだってそれははっきり言えないといけないと思いますでこれは蓋をしてするような人ばっかりいたりしてこれもこれは全然ダメだと思いますねつまりそ,そこが問題なんだってねつまりそこがね政治家の年代であなんてあって女性問題って言っても女性を金でどうしたとかっていうふうに言うけどそれはまた違うんですよね。あの本当に芸者さんが好きになってそれであれっていうことがあるわけだからそれであの結果として家庭で支払ったっていうこととか金でもって勘弁してもらったとかっていうことはさあり得るわけだからそれで人間って<笑>つまりそういうことについては非合理な。うわ、ん、けですから、ね、僕は自分を自己弁明してるわけじゃない,<笑>ない,ないんですけどねないんだけど僕は比較的精神潔白の方です、ね、<笑>あのなんですけど、あのー、しかしそれは僕はちゃんと言えなければダメだなっていうふうに思いますつまりそこがダメだと思いますねあのダメだ僕はね前にからかったことやいと、えー、もう亡くなられたんですけど、ね、池田彌三郎さんっていう慶応大学の先生がいて。で何かの時一緒になってそれでちょうどその頃、えー、とおどこだ立教の先生で助教授の人で大場さんっていう人がいてそれでやっぱり女性問題であの一家侵入しちゃったっていう事件があったんですよね。あの日もさっちもかなくなってそれで、えー、あの侵入しちゃったっていうのがありまして青山学院なんていうか萩生<笑>さんっていう教授がなんか女子学生と言いい仲間だかってそれでもって志団されたっていうそういうのがあったんですよ。そ,でその頃で、ね僕は池田さん池田さん、モテ,モテるでしょうどうですか?」とかってからかったことあったらあの人はね「いや私のうちはその江,戸江戸時代からその天ぷら屋で天ぷら屋での商家の何て言いますか家訓としてその、えっとえー、女性はし、えー、素人さんの女性とは関係しないと狂人さんの女性と関係するいう、えー、それはもう家
7: 訓なんだ」とか。
2: だから「そのり中学生とどうかはそんな歌は絶対ありません」こういうふうに入れておられましたけどそれで、えー、すあのそれはなぜかと言ったらばそのなんて言いますかその、えー、つまりあのこうそれあの大体別れ話みたいになってきた時にあのやっぱりそういう事を
4: 池田様に
2: 言られましたけどつまりお金で解決するっていうするとスパッと解決できちゃうっていう事っていうのはつまりあんまり比較的。あれ残っていう,ようなことがあるからだっていうふうに池田さんがそのえになるものを説明しておられましたけれどもつまりあの宇野さんも宇野っていう人もあのそのくらいのことをせめてそのくらいのことはもう僕は言,う言えばいいと思うんです正直にそれをもっとまた文句やるんだとか言われても仕方がないんで自業自得やから仕方がない,<笑>ないんだけどそのくらいのことは言った方がいいように思うんです。つまりあのこれは、ねまあ僕は文学だからあのー、文学の方でいいますとね森鴎外っていうのはそうなんですよところはが森鴎外と夏目漱石なんですよ夏目漱石って多分ね十いくつしか違わないんですよ十いくつヨーロッパ行ったのもそのくらいの隔たりで十いくつしか違わないですしねほ,ほぼ同時代なんだけど十いくつ違うでしょう森鴎外はねやっぱり玄人水の、ね、女の人なんですよ他のつまり。漱石にはは絶対それでできないんですよ。であのしないしまたできないんですけども大イっていうのはね第一番目の一番目の奥さんと離婚したでしょう。それで、まあ、僕もうちの近所だからそのあれなんですけどその近所にその近所にその自衛門坂っていう坂があんですけどそこそこに渡辺自衛門っていうその、ね、その土地のその大金持ちがいて銀行家だった人ですけどいるんですよ。その人のむち娘さんがね要するになんとか小町っていう風に言われるくらいに。美人だったんですよ。その人はどっかへ結婚してです、ね、離婚してこう帰ってきたんですよね。で大賀やその人との縁談が持ち上がるわけですけどその持ち上がるつまり離婚してから持ち上がるまでの期間っていうのはねあの森外の母親っていうのはとてつもない刑務婦人というのかそういうあれだったからそれを大賀にその、ね、やっぱりクローともねあのクローともねあの女の人をね要するに。あれするんですよ。その母親がね、圧生するっていうか世話するんですそれで上野の池の端のあたりにね、住んで住まわせるわけです。で、大声が最初の奥さんと後の奥さんと結婚する中間のところにね、やっぱりその女の人と、あの、通う、関係するわけです。それは多分ね、僕の理解し方で、あの、ガンという小説がありますけどね、あの、ありますけど、あれはね、多分、あ,のある程度はねじ自,自分のね実体験が入ってるっていうふうに僕は思いますつまりその中間のところ大小屋はそうだったんですそれでやっぱり2番目の奥さんとの縁談が持ち上がった時に要するにやっぱりあの母親が出てきてそれでお金であのー、多分解決したんだっていうふうに思いますそれであのー、まあもっと先ももっと以前まで言えば、あのー、いう大小をドイツ行って。それで向こうでエリスっていうそのおとりこさんと仲良くなんですねそれでおとりこさんが追っかけてくるわけですよその日本へ追っかけてくるわけですそしたらまたあの王外のおふくろさんとかあのなんか親戚とかが呼び集まってそれで王外に会わせないで上でその娘さんを説得して多分お金をあげたと思いますけどもお金をあげてそれで帰ってもらっちゃうっていうのが舞姫っていう。あれの、まあ、真,真相だと思いますけど、つまりそのわずかその数,数,数十年までいかない十何年の違いなんですけど大米はそういうタイプですねそれからあの漱石はもう,もうそ,れはそんなことは根臨済できないんでできないのみなら何て言いますかあの奥さん奥さんその女の人として扱うっていうこともあんまりしないで人間としてばっかり扱うもんですから奥さんの方はもう面白くないわけですよっていうことがあそこの漱石家の仲の悪いっていう評判の,その根底にあったと思うんですけどつまりもう十数年ともちろんあの資質もあるその人の性質もあるんですけども漱石ってのは根輪際そういうあれができないんです。だけどまあ生涯例えばあの大塚宗っていう、まあ、女流作家がいるわけですけどあ,のあんまりいい小説家じゃないですけど大変美人で聡明なっていうそういうあの女流作家がいるわけですその女流作家を生涯あのなんて言いますかその片恋で片恋ってい言いましょうか姫ごとで好きだったみたいに言われていますけどでも。そのなんかできる。人不倫ができるような人じゃなかったわけですつませんわずか十0年の間ですけどもそれだけ違っちゃうっていうかもちろんその人の資質によっても違っちゃうっていうことがありますから僕はそれよりはるかに遅れているとは言いながらしかしその宇の総理大臣がいい<笑>そのくらいのことはそのはっきりで弁明したりそのこうなんだっていうことを言ってあれしたらいいじゃないですかっていううに思うんですけどまあつまりそこがダメだっていうふうに僕にはその女性問題についてはそう思いますねだからつまりあの国内で選挙を含めて多分今年の秋それから来年の,その冬から春にかけて多分僕は総選挙みたいなところまで行くと思っていますけどまあいずれそのあたりまでその揉め事はその騒がしさって太田さんの言った騒がしさは続くんでしょうけどもあのしかしその根本をそれをどこで見るかっていう場合に僕はあの消費税の問題としてみたいっていう,ふうに思いますつまり消費税の問題は重要ですよってつまりあの反対する方も賛成する方も考えているよりもずっと重要なことですよってつまりあの面倒くさいからあのこれ反対だとかね要するに。冗談じゃねいいことっていうのは何がいいことかっていうと日本,日本人なんかつまりアジア,アジアの民衆ってみんなそうですけどねあの国家が税金を少し多くしたか少なくしたかとかね税金の制度を変えたかっていうことでねあのアジアの民衆っていうのは一般的にあの騒いだりはしないんですよつまり無関心なんですよそれで日本だって無関心なんで無関心で過ぎてきたからねあのあのお釣りがめんどくさいっていうことを返してねあの税金に関心を持つということは大変重要なことで、ね、いいことなんですよ、どうしても、ね、あの西欧型の現在国家に、ね、転換するには、ね、民衆自体が、ね、あの税金なんかに関心を持った方がいいんですよ、だからあれいいいことだと僕は思ってますけど、関心を持った方がいいと、面倒くさいのは面倒くさいでいいから、面倒くさいと言えばいいんだから、関心を持った方がいいと僕は思っていますね。それからもう一つはつはまり大体100円 3% っていう100円のものが103円になってね僕はそんなことに気が付くね主婦がいたらお目にかかりてえなって思い僕はね。野菜はなんか自分で買いに行きますから、よく、あのー、わかりますけどね。あの、野菜なんて、言ったら、まあ、毎日変わってますよ税金。あの、ちょっと品がいいか悪いかっていうこと、もう、とてつもなく変えますからね。それで、三円ぐらい、百円、三円ぐらい変わったなんていうことはね。そんなことは、もう、問題にはなりませんよ。あの、そのくらい変わってますよ。だから、これ、しょっちゅうね、買い物してる人はよくわかるはずで。そんなことでね、こんな、三円上がったからね。税金高いとか、あの、これは、もう、あの、あれを、あ、え、のー、消費税に便乗して、あれしたって値上げ。確かにそうでしょうけどねしかしそんなことで目くじら立てるほどに日本の資は発達してないですよつまり物を買うことについて俺はそんなことはよく分かってるから自分がやってるから分かってますけど、ね、<笑>つまりねあのね、それはうそれは嘘だと思いますそんなことであのそんなことであれそんなことを、ね、宣伝の代用してそんな嘘だと僕は思いますねそんなことはありませんつまり100円のものが103円になって,文句,なって文句言えるほどね敏感な、ね、主婦なんか僕はいたらもういりかわりでなっていうあれ10人いたら1人しかいないと思いますねあのだからそれは嘘だと思いますそれよりもあのそういうことを続けてね税金といいいいうのもの、ね、関心を持った方がいいと思いますそうじゃなければねアジアの民衆っていうのは代々数千年間そのね全然権力者がやることは無関心に過ぎてきたんですよ大抵のことはだからねだから勝手なことされちゃうんですよだからもうあのそれを100歳の文句言ってねこんな面倒くさいのな初めてだとか言って文句言ってせいぜい文句言ってこんなのはやめてしまいって,言って反対投票するのもいいですからね僕はどっちでもいいんだからつまりどっちでも同じだと思ってたから。<笑>あの思ってかどっちでもいいんですから、ね、それは反対して,してもいいですしねどっちでもいいですけどもあのそれはあの非常に、ね、ただ僕が言いたいことは。あの消費税のの問題ってのは重要なことですよってつまり考えられているよりもずっと重要なことですよってまた社協が宣伝しているようなことよりもずっと重要なことですよそれはってあるいは自民党が意識していないけれども自民党が意識していないよりももっと重要なことですよっていうことを申し上げたいっていうつまりそういう問題がね国内問題の要だっていうふうに僕には思いますね。なななんだだかか知らないでしし<笑>まだ1回でももううじゃどよ
1: 何と言ん,んかあの今その、それと関連してなんですかね、あのやはり農業でも,もうどんどんこの先行かなきゃならという課題がどんどんき、うん、来てるということですね、その中であの、やはりあの日本の農業というのは、非常にあのこのこ頃のです、ね、1950年代ぐらいに持ってた、非常にアジア的な農業のあの匂いっていうんでしょうかね、常念みたいなのがあったわけですが。これが新しいあのまあ十主義の中で、うんえー、その行かなきゃならんっていう方向っていうのが見てきてるわけですがその中でこうどんどんそ,のそういう情念みたいなものとかですねあるいはアジア的な感覚っていうのが、まあ、そがれてるとそれはまあ本当にあの先ほどの話でいけば、まあ、いいことなんだしあのいいことっていうかしょうがないことなんだということなんですけれどもそういうまあある面でのナショナリズムみたいなあのでしょうかね、あのー、気持ちというか常念というですか、うん、こういうものっていうのはもう例えば私などの年代でいくとまだそういう<笑>匂いがその好きというかね自分の少年時代みたいな感じがありましてですね、うん、それこそあのつい先頃の,その美空ひばりだとかね<笑>あの歌だとかいや天皇の昭和天皇のなんかの感じでも、うん、まだこの心を動かされるところがあるわけですよね、うん、ところが今の新しいそれこそまあ文学者やあの歌手やいろいろな人たちはそういう面ではもうかなり捨てて生きてますね捨ててきてるというかそういうのには影響されないんですけども、うん、その情<笑>念の行方っていう,、ね、うんでしょうかねやっぱり自分で始末していく以外にしょうがない。ちょうどかなり混んでる言ってたや非常にその辺が私もね最近あの古くなったなって感じもしましてね相当自分なりの,あの時代のこの動きや空気っていうのはもう敏感に分かってる方なんだななんて思ってたんだけどもどうも自分がその前の時代の年代にその<笑>。属してるまあ余剰さんの場合はもっと前でやられるわけですが、うん、その処理の仕方なんていうのがですね、うん、非常にあの最近私なんか難しくなってきたなって感じがあるんですが、うん、その辺はどういうふうに考えて、うん、いたらいいんでしょ、ね、うね、ん、まあお前自分で考えるって言うならもうそれでいいんですけど、うん、ちょっとヒントがありましたら、ね、気がしてきた
3: らいいと思ねそす。うーんつまり何て言いますかねあのそうい
2: う、えー、なんでもいいですよミ美空ひばりでもいいですけど美空,空ひばり的な情念っていうものにあの全然関係ないっていうところでまあ歌とか音楽とかっていうのを考えてる人もいるんですがまた天皇の問題だって天皇なんていうのは全然関係ないよっていうようなところで。あのこう自,自分の生活の感覚でもそれから、えー、知識でも、えー、判断でも、えー、そのし,している蓄えていくって人もいるしまた大変古く天皇の問題を考えるどうしても切れないでな引きずっているって人もいるわけですけれどもあの何て言いますかね僕僕はまあ、あのあんまりあのなんて言いますかねこのこれこれをあのなんて言いますかねこれを捨ててこっちを取るみたいなかこっちを捨ててこっちを取るみたいな形ではあんまりあのそういういい問題を考えないんであので自分がこう何て言いますかね減ってきたこの考え方の経路っていうのがあるとすればそれはなんか自分の,あの一種の何て言いますかあの体験の、まあ、幅だって言いましょうかね幅だっていうふうに考えてそれはま引きずっていくって言いましょうかね。あ,のあくまでも引きずっていくみたいなのでどっかで、まあ、切り捨てるっていうことはなくて引きずっていくていでしかしあの時代が進んでいくにつれて自分の考え方も、まあ、ある程度その進んでいくわ考え方が進んでいくわけであ,のある分がその引きずってるうちにもうあの溶けてあの剥がれていってどっかでなくなってしまったって言ったらば、まあ、それはなくなったっていうことに任せるみたいな。えっとそういういい感じしかないんですけど、ね、だから古い考え方と新しい考え方の対立みたいな感じよりもあの自分が引きずってる考え方の中ですね人びれになんていいますか欠落してっていいますか剥がれてどっかへなくなっちゃったっていうことがあのこの。自分の体験としてて問題なんだってそのことをことさら強調することもないしまたそのことをことさらあの拒否して忘れてしまって全く別のところへあの場所に着くっていうのはことも必要なくてないからただ引きずってて一人で今、まあ、剥がれていっちゃったら、まあ、剥がしちゃえばいいんじゃないか。引引ききずずずっっっててる場合のにはあのずっと引きずっていけばそれでいいいんじゃないかなかただ引きずったことに意味をつけたりさえしなければいいし引きずってるものを何て言いますかねあの取っ払っちゃって意識的に取っ払っちゃって違う場所に行くっていうことをしなければいいんじゃないかなっていう気がするんですけどねそれだけのあれしか僕にはないですよねやり方しか自分は取ってない気がするんですけどだからあの仮に僕が例えば僕は美空ひばりっていう、えー、と好きですけどねあの好きだけ、えー、どうあの全くこんなの嫌いや全然見震えするって人もいるわけですよねあの今見震えするって人もいるわけそうするとあの僕はそうじゃないこれ大変な人だよ大変な歌え歌い手だよっていうに思うでしょうそしたらそういう自分っていうのはそれは肯定しますけどね肯定してしかし僕が、えー、まあこれから自分が考え方を進めていって、一人でに、ミセルアヒバリ的なものが、一人でに今剥がれて取れていっちゃったら、それはもう取れていっちゃったとすればいいので、なぜ取れ,取,れ取れていっちゃったのかとかいうことを別に考える必要もない,あの必要もないし、また、無理に今、このミセルアヒバリになったらどうせ、これはだめなんだとか言って、拒否することも。否定して別のわせるということもないし、いそれだけのことじゃないないんでしょうかね原,原則的にはすれしか<笑>僕はすれしかないですけどね、取ってないと思いますけどね。<笑>一応五時までということですので、はい、
8: えっ、ー、とじゃあすすだ鈴木さんがどっちか。<笑>はい。えっ、ー、と。私はこ、ま、の、あ、近辺でデビでをやっておりまして、一緒に日本語を思うように見れば、すごく素敵なテーマで、私どもがちょっとレベルが高すぎて、<笑>見込めなかった。今までずっとや、ね、ってきまして、あの実に私たちはデ業をやっとって、非常にその今戸惑いを感じている。でえー今の別の話聞いてますとです、ね、べ、えー、て今の流れの中でもう行くんだ、こういうふうなあ前提というふうに、まあ、あ聞いているわけなんですけれども、まあ、自分も数由はですね、農業そのものというのはもうあのもう少数の人間がある程度の規模を考えてやることになるんだろうというふうに考えています。ただただですね農業論っていうこのもの自体はですね<笑>うこうしたそのどっちかというと経済が主流のものの考え方の中で、えー、処理されていいとはどうしてもやっぱり思えないの<笑>、えー、この今の農業が考えあの説明している問題の中にあのあ中にっていうんじゃなくて全体の中でも含めて考えればいいものにと東京とここ長岡ですね、こういう地域の違いというのを、相当やっぱり考えて、日本と考えていかなきゃいけないんじゃないか、まあ、日本とまた世界というものの考え方も当然必要だろうと思うんですけれども、えーうん、地域っていう、こういう小さな範囲の中で無業というものをやっぱり考えていかなきゃならない、私らは現実の中に。いる、えー、東京に住んでる方は多分、えー、農,農家の変更が少なくなって、えー、であの例えばあの長男がです、ね、長岡に残らなくて東京で仕事をすることになった、これは東京に住んでいる人にとってはあそう大した問題ではないだろうけれども、この長岡の住んでいる人たち、これ、農業をやっている私もて、長岡っていう地域全体、これをこう、できない。あくまでも今の先生の考え方というのは東京に住んでいる人だけのものの考え方の背後なむしろ広く世界というものを東京にいて眺め回しているようであっても実際は日本の国内のほんの一部の視点から見ただけの農業じゃないあるいはあの日本っていうその、うん、なんていうんですかね地、地、日本っていうその、うん、自然環境の中ののものを、生えたものの考え方じゃないと、もう少し広いものの考え方を取り、うん、入れて考えることも重要じゃない、その辺に政治の、うん、なて関与というんですかね、そういうものが必要だというふうなあ話がありましたけれども。農業の理想論を考えるときには、その辺にもう少し踏み込んで、えー、トータルしたものの考え方というのを考えないとおかしいんじゃないかと、先ほど、えっと、あの,あの安全という、食料の安全というものについても,も触れられてありましたけれども、これらもやはり無視はできない大きな問題であろうと思います。その中もそれもこうしたものの考え方が必要ではないか維の問題が必要ではないかこのたくしているものを考えるそういうその大きなものの考え方が考えているとこ,こかなんてバナッコいうそうしたものを統括してしまうものがなかかあるんじゃないのかこんなふうに考えられますけど、ね、先生の考え方はどうでしょうかよ
2: く分かんないところももあるんですけれども、えー、と僕あの農例えば今あなたが例に挙げられたのは農家の例えば、えー、人が東京へ出ていくっていうようなことがあ,あるとそうするとまあ、えー、農家としてはあただ一人が一人減るわけだしまた、えー、農業から離れていくっていうことになっている。それはあの東京の人から見ると、あの別に別段、そんなことは何でもないように見えるけれども、その例えば長男から、その、道を離れられた、あるいは農業を離れられた、その農家にとっては、えー、大切な問題だから、問題なんじゃないかと、だから、そう
8: ですね、その辺にこう、うん、聞いてこらえていただきたいのは、その地域経済という。全体の中での、はい、地域経済いいうもな及す、えーね、単純に農家だけなくて
2: 農家そのものが分かる中で私らはその地域経済の中でやっぱり動いてる部分だってああ、はい、あのいやそうだったら地域経済っていうのは全体経済の中で動いてるわけですからあの地域経済よりもっとあなたの考え方だから言えば上位な考え方があ,あるはずなわけですよねもっと上位な必要があるってことになるんじゃないでしょうかで僕が言いたいのはそうじゃなくてねあの非常に簡単なことななんで簡単なことだって例えば長男が今あなたの例では長男がその東京出ちゃったってで働き手が,が少なくなったで農,農家との人口も減ったで、そういう問題はその農業をやってる、えー、その農家にとってもまたその今のおっしゃり方で言えば地域の経済にとっても重要な影響を及ぼすことだからそれをそれは考えに入れなきゃおかしいんじゃないかってそういうこと考えなきゃおかしいんじゃないかっていうふうにあなたが言われているわけですけどもそれだったら今言いましたようにそれ地域経済よりもっと全体経済の方が重要なんだから全体経済からこの観点これを見たらば長男が。あの東京行ったらいかないっていうことはさしたら意味はないさしたら関係はないんだっていうもまた成り立つわけだっていうの僕はそのかあなたのような考え方を取っていくと僕はダメなような気がするんですですから僕が言ってるのはそうじゃなくて長男が要するにある農家の長男が究極的に言えばある農家の長男がその要するに、あのー、東京行って農業から離れるかどうかっていうことは,ことは要するにその農家自体の問題だとそれはんですつまり地域経済にとって都合が悪いことだからお前はうすに東京行くなっていうふうにあの谷川がんじゃないけども東京行くなっていうふうに言うのは間違いだって僕は言ってるわけですそれはそうじゃないんだとその農家自身のね必要とあのそ,のその農家自身の必要でもとかあの要求があってとかそれは承認みんなが承認家族が承認して上で長男なので長別に東京に住んでるからじゃなくてとか長岡に住んでるからでもなくて要するにそうだったらそれ行けばいいんだっていうことがあるそれが大原則だって言ってるわけですつまりあの自分たちの農家自身の利益っていうものが第一的なことだとでその次に第二的にあなたもおっしゃるとりすが地域経済にどういう影響を及ぼすかとかあの長岡市のあれに予算にどういう影響を及ぼすかとか日本国のあの予算にどういう影響を及すかっていうのはその後に考えるつまり代理的以下に考えるのが妥当であるっていって、ね、その考え方の根底的に違うと思いますねつまり考え方の順序が違うと思いますねだからもうそう究極に詰めていったらもうその人のその農家の都合でもって長男が東京行こうが農,農業から離れようがまた機能しようがその人はその。家族のただ利益っていうことあの理解っていうことだけを志願にしてつまりそ,そこでもってその行為っていうものが決定されるっていうことでいいんだよっていうことだって僕は言ってるわけですあのそれはもう根本的な原則としてそうなんですつまり個人主義ですよつまり個人主義っていうんでしょうかあのこここ個人主義を媒介私有個人主義っていうのを媒介しないどんな全体主義も成り立たないっていうことが根底にあるわけですよだからあなたの言い方もおかしいであって、その地域経済なんかどうだっていいよ、それじゃ全体経済にとって長岡の経済なんかどうだっていいよってなったら、それじゃどうだっていいってことになっちゃうじゃないですか、それがあなたの言い方すれば。あの、なっちゃう。長岡の農,農家はどうなろうと、そんなことは日本国全体の経済から言えばどうでもいいことだっていうふうになってしまいます。つまり、より大きな地域を考える、の経済的利害をしていく、いつでも考えなきゃいけないというになれば、そうなるんじゃないだからつまりそれは僕は間違いだとこういう,うに言ってるわけですそういう考え方は間違いだとこういう,うに言って僕の喧嘩が違うって言ってるわけですよその場合あの農家は農家の主体、農家の利益っていうのだけを主体にして考え,た考えるのがいいとでもしくは極端に言うならば自分の,自分の農家ある農家がある農家の自身の,その家族の利益だけで考え大を大地的に考えるというふうにした方がいいと、そして第二位以で、それが矛盾を生じたときには、第二位以下の問題で、あなたがおっしゃったように、地域経済を考えるのもいいでしょうし、全体、日本国全体の経済を考えるのもいいというふうに、そういう第二的以下の条件として、そうなるというのが、大体その原則の順序であるというふうに、僕は言ってるので、全くあなたと違いますね。あのあななたたたののの考考ええ方方全く違いますね。あなたの考え方だっっらやっぱり個人のあの個人の行動っていうのはつまり、えっとえー、より地域の行動地域にとっての利害に反した時に個人の行動は制約されてしまうっていう、えー、その制約するまでされるのは当然だっていう考え方になると思います僕は違いますね絶対それは反対だと思ってますねあの個人の利益でもって振る舞っていってそれが矛盾に到達した時矛盾に到達した時初めて地域の問題がそソに入ってくると考えますあの経済的に利害とで矛盾してきた時に初めてそれ初めて日本全体の,あの利害の問題が出てきてそれでそれがあのそ,それに乗っ取ってつまり地域長岡の,その農家を考えなくちゃいけないかもしれないけどそこまでそういう、まあ、考え方の順序がまるで違うっていう事があるとそれはもう根本的な問題だと思いますね。それはどんんななを持ってきてきもそれは同じなんですそれ安全性の問題っていうのも同じなんです。安全性の問題がもうこう根底的に分か,分かりきったことで、ね、つまり安全性の問題が一番その顕著に現れてくるのは、例えば今まで、今までその日本人の平均寿命が女性が例えば70いくつであったと、あまあ82であったとで、男性が76歳だったと。これが急激に、急激に例えば男性の平均,平均寿命がね急激に60歳になったと女性の平均寿命が急激に、まあえー、その70歳になったとこう定化したらこれ食い物性じゃないかって食い物の安全性にどっかに欠陥があるんじゃないかっていう話になると思います。だけれども 100% のつまり 100% の,そのつまり、えー、問題の中で 3% だけ安全性の問題があると言ったら安全性の問題に注意を払ってくれる専門家とか人がいるっていうことは大変いいことだと思いますしその恩恵を受けてるわけですけどもだけれどもそ,そのたった 3% の安全性の問題を全体の問題にすり替えてしまったらそれは。あのそれはとんでもない考え違いでありましょうっていうふうに僕は言ってるわけです安全性の問題についても決してそれは安全性の問題考える必要ないなんて言ってないんでそんなことはもう自然はっきりしていくことですつまりであのそんなの安全性をもしそんなにあの人をその一般大衆の大多数を脅かすようになったら必ず平均寿命っていうのは必ず減退するっていうふうに出てきましょうつまりそういうふうに出てくるに決まっているわけですだけれども安全性の問題がまだ要するに数パーセントと100パーセント数パーセントだったらそれは専門家がそれを考えるそれをチェックしっていうそれでそれをチェックする人たちがいるっていうそういうことがそれに対してチェック期間のありうるになっているわけであってそ,ういうそれだけの問題だと思いますね。できないですね。あの、というのが僕の考え方です。で、う、も、ん、それはまるで違いは違うと思うんです。で、まあ、それはまあ、あなたに<笑>してもしょうがないんですけどね。あの、えー、そういうこと言うと、あなたはその農家の人だとしちゃったから、農業やってる人。それ、僕は全然そのあなたの我に焦る気は全然ないないのであって。ただ要するにそういうことをイデオロギーとして主張したり。あの要するにそういうのをうう組織したりしてるやつがいてそれは社会運動になりうるなんて思ってるやつがいると僕はそういうのと妄想してますけどあのそれはもうそういうのとやればいい問題なんですけどだからいいんですけどねあなたがここにどういう考えを持たれてもそれはもう全く尊重するしますよ僕はあの尊重するただそのあれすれば。僕は違う考え方ですよって言うんだけど言うだけで尊重しますけれどするで決してあれを持ってないですけどもそこの区別はもう非常にあ,のあれしておいてくださいそ,のそういうことなんですけどただそれはあなたがイデオローグとしてそれを組織され,るされて社会運動にされている人だったらそれはあくまでもやるっていうことなんですけどっちがどっちがしるあくまでもやるっていうことになる,<笑>な<笑>る,になるそれだけのことなんですよえっと、それではあの
0: 、えー、いろんな時の問題にわたってあの午前中からあのお願いしてきたわけですが時間もそっと5時になりますので、えー、以上で終わりたいと思いますが、えー、最後、主催者の方であの簡単なまとめをしたいと思いますが
5: えー、っと、彼女の10年以上前からになりましょうか。あのえー、前最初は3回、あのー、3年ずつ満を持って、えー、3回あの旅館をあの面務んから頂いてだきました一昨年とそれから今日、えー、農業を行ということでなど語っていただきましたで、えー、とりわけ現在の農業問題というのは農業問題に限らず、えー、アフリカ的アジア的ヨーロッパ的という、まあ、その何ていうんですかね。いうかそれにも大きく関わる問題だと思いますし肩やあの、まあ、東京でのような世界都市になってきていますそれその、まあ、そのハイイメージ論とい
6: いますかそ,のそ
5: ,そ,そういう全世界的な先端の問題とも深く関わってくると思いますしまた片や一方あの日本の天皇制の問題とも大きくあの関わる問題でこれの非常に問題があの凝縮されているあの箇所が、えー、現在におけるその日本の業務ではないかと思うんですで、私たちとしてもこのところをこう昨年に続いて勉強をしたいと思いましてあの今日はこういう形であの当初あの2時間ほど。野さんに語っていただきまし、たが、吉野さんにご無理をお願いいたしまして、時間を少しあのたくさん取っていただきまして、あの皆さんからの,その、特に限定を加えない形での,その質疑応答という形での勉強会ということにさせていただきました、えー、あるいはあの、まだ聞きたいことがあの終わりだとは思いますが、えー、だいぶ長時間になりましたので、えー、今日のところは5人で締めさせていただきます。もしあの機会があればまたあの来年か再来年かあのには吉村さんにま来ていただいてなおあのハードトーきというのが実現できればと思っておりますなおあの、えー、はっきりとした時期はお約束できませんがあの前回のお話とかそれから今回のものそれから農業路に関わるもの等をまとめましてあの一本にしてあのこれはあの私たちの方では少し手に負えない,い,いところもありますのであの宮下さんごめんですがユダシ社の方から、えー、観光する予定になっております今日はあの受付でご住所を書いていただきましたので疾患、えー、の際にはご案内できるというふうに思います、うん、それでは本当にあの今朝おそらくもう7時前にお宅お出に,になっていただいたと思うんですが、うん、本当に長時間あの私たちの勉強会のためにたくさんのことをあの。りましてお疲れを聞いてりますが吉野さんにはもう一度拍手をお願いします。<笑>